0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Krempelcast. Es ist Folge 73 und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass ich den heutigen Gast vor genau, naja nicht ganz genau, aber ziemlich genau einem Jahr zuletzt in dieser Sendung hatte. Es ist wirklich erschreckend, aber wir tauschen uns ja über Skype aus und da, das ist da wirklich unbarmherzig. Das schreibt ja wirklich genau hin, wann man diesen letzten Anruf und Call hatte und es, äh, war, es hat mich wirklich umgehauen. Ich war total verwundert. Es kam mir nicht so lange vor, was glaube ich daran liegt, dass wir das auf anderen Ebenen kompensieren. Aber hier ist sie wieder. Bianca ist zurück. Hallo Spinatmädchen.
1: Hallo, Movie Steve. Ja,
0: es ist, ich war wirklich äh, erstaunt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange her ist. Hättest du es gedacht, dass es so lange her ist?
1: Nee, ich hätte vielleicht gesagt, ein Dreivierteljahr oder so.
0: Genau, also ich meine, ich hatte eine lange, lange Pause drin, ne? das ja. wissen ja alle Hörer, ich habe da ein bisschen pausiert, die Gründe habe ich schon mal ausgeführt, so ein bisschen und alles, aber trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass jetzt wirklich das schon September ist, aber das spielt natürlich auch mit diesem Jahr zusammen, ich hätte generell nicht gedacht, dass jetzt schon wieder September ist, von daher.
1: Ähm, die Zeit rennt, Steve.
0: Ja, und das, obwohl wir eigentlich überhaupt nichts machen, aber der Sommer ist fast vorbei, würde ich sagen. <lacht> ähm, für alle Hörer, die jetzt zum ersten Mal einschalten oder zumindest noch keine Folge mit dir gehört haben, sagen wir jetzt erstmal noch nicht wer du bist, <lacht> sondern wir sprechen nachher ein bisschen darüber, was du so machst, das wird jetzt quasi so der Teaser innerhalb der Sendung, um das ein bisschen ich habe das mir so überlegt, dass wir das ein bisschen nach hinten stellen, damit es spannend bleibt. Die meisten Hörer, die Stammhörer kennen dich ja sowieso schon äh, als die kompetente <lacht> Fachfrau für Disney-Fragen, aber auch alles äh, andere, was so Popkultur angeht. Aber vor allem äh, Disney-Fragen, wie gesagt, da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu, was du äh, zurzeit so machst. Zuerst mal die Frage, was machst du zurzeit eigentlich so? Wie war dein Sommer? Also ich hake ihn jetzt im Kopf schon mal ab, der Sommer ist vorbei. Wie war dein Sommer 2020? Und vor allem äh, muss man ja, glaube ich, wegen der Pandemie auch fragen, was hättest du gemacht und was hast du stattdessen gemacht?
1: Oh Gott, <lacht> Mein Sommer, normalerweise wäre ich in diesem Sommer sicherlich einmal oder zweimal in Disneyland Paris gewesen. Ähm, wäre sicherlich auch ganz oft in Stuttgart gewesen. Wäre abends irgendwie draußen essen gegangen und hätte es total genossen. Und da wäre bestimmt die eine oder andere Grillparty noch drin gewesen.
0: Aber was war denn? Ist dir was dazwischen gekommen?
1: Ja, keine Ahnung. Irgendwas... Äh, Weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, ich hatte einfach keine Lust.
0: Keine Lust auf Menschen vor allem. Ähm, ja, ja genau. hat man zurzeit hat man nicht. Mhm. Wie, wie hast du den Sommer rumgebracht? Hast du irgendwie dir Ausgleich geschaffen? Was hast du gemacht zum Beispiel gegen den Disneyland Park Heaper, wie ich es jetzt mal nennen möchte? Was, hast, was ist da so dein Gegenprogramm?
1: Oh, mein Gegenprogramm. Also ich bin sehr viel spazieren gegangen tatsächlich bei mir im Ort und das ist das erste Mal seit langem, dass ich das wirklich wieder für mich wiederentdeckt habe und genossen habe. Ich meine, letztes Jahr habe ich schon irgendwie, bin ich schon immer wieder spazieren gegangen als Ausgleich irgendwie nach der Arbeit und habe da ein paar schöne Ecken irgendwie entdeckt. Und äh, ja, irgendwie ist es dieses Jahr schon so ein kleinen Ritual geworden, jetzt bei schönem Wetter mehrmals in der Woche dann irgendwie rauszugehen, ein bisschen auf die Felder, ein bisschen spazieren zu gehen und Vorhin war ich auch spazieren <lacht> vor aber dem Podcast und das war jetzt, so toll. Ja? Ich hätte,
0: hätte jetzt tatsächlich erwartet, dass du dann wenigstens so irgendwie dir äh, Disney-Park-Musik auf die Ohren packst ja, oder sowas. das doch
1: auch, ja. Aber so zumindest weggehen, rausgehen, da geht ja nicht mehr viel. Also mein größtes Highlight dieses Jahr und das ist schon... Für, für ein Jahr für mich sehr, sehr krass, war jetzt vor ein paar Wochen für einen Tag im Legoland gewesen zu sein. Uh, und das war gut. wirklich so das größte Highlight seit wie, ähm, wie, Da muss ich gleich
0: einhaken, wie, wie safe hast du dich da gefühlt? Oh Gott, jetzt spreche ich auch schon gut. so Denglisch. Also wie sicher kam dir das so vor mit Corona? Ich, ich war schon mal im Legoland ähm, äh, mhm. und muss sagen, ist ja sehr viel draußen tatsächlich. Von daher mhm. ist es wirklich sehr viel Freigelände und wenig äh, Indoor. Ähm, wie wie kam es dir so vor? Wie war es so?
1: Total gut. Also ich muss sagen, sehr, sehr. Ähm, der Eindruck war sehr, sehr positiv überall. Desinfektionsstände und alles, wie man es eben schon kennt aus auch aus anderen Parks. Ähm, es wurde aber auch immer wieder ähm, ja, ermahnt, wenn Leute zum Beispiel keine Maske getragen haben oder sie kurz abgesetzt haben. In Attraktionen ist ja Maskenpflicht. Mhm. Und das finde ich gut. Und äh, zum Teil haben sie auch Masken ausgeteilt, also so Einwegmasken kostenlose, was ich echt auch ziemlich top fand. Achso, ich dachte dann
0: so Lego-Masken, das wäre ja cool, weißt du, wenn man dann so einen Mund wie so ein Lego-Männchen hat oder Boah, so. Boah,
1: das, äh, ja, das wäre super jemand, eigentlich. Falls jemand vom Legoland zuhören genau, sollte, das wäre Idee. Das ist sogar noch cooler als die Masken, die ihr aktuell habt. Ähm, ja, nee, ich habe mich echt gut gefühlt. Ich muss aber auch sagen, ich habe ein paar Indoor-Sachen nicht gemacht. Ja, äh, unter ja. anderem, weil es auch super heiß war. Das war ja einer der heißesten Tage des Jahres, wo es 35 Grad hatte. Und dadurch gab's, waren auch nicht so viele Leute dort. Es war echt sehr, sehr entspannt dadurch. Und du konntest wirklich auch sehr viel Abstand halten draußen. Es gab es ja immer paar Nadelöhre, wo es nicht ganz so gut ging, aber in den ähm, Passagen habe ich tatsächlich eine Maske aufgehabt. Ich habe äh, draußen auch immer wieder Maske getragen, wo ich gemerkt habe, da sind jetzt viele Leute oder so, da kann ich vielleicht nicht ganz so Social Distancing machen, wie ich sonst immer gerne mache, ähm, aber das war echt selten der Fall. Also im Großen und Ganzen habe ich mich echt super gut gefühlt und ich dachte mir, hey, wenn du schon im Legoland bist, dann musst du ja auch was von Lego in diesem großen LEGO Shop kaufen. Und dann ist es das Stranger-Things-Set geworden. Also ich bin ein bisschen
0: neidisch, ich bin ein bisschen neidisch. Ich habe es gesehen, ähm, du hattest das ja irgendwie auch auf Instagram, glaube ich, gepostet und es war so, ach ja, eigentlich, ach verdammt, ähm, ist, schon, ist schon ein super schönes Set. Äh, wie weit bist du, hast du schon aufgebaut?
1: Ähm, ich bin noch dabei, ja, ich habe, es ist ja für die Leute, die es noch nicht kennen, das ist ja quasi das doppelte Haus, einmal eben in der Realität und unten in, im Upside-Down, also spiegelverkehrt nochmal, baut man dasselbe Haus und ich bin jetzt erst im oberen Teil, habe das Auto fertig gemacht von Hopper, den, den Wagen und ein Teil des Hauses. Also ich cool. habe noch ein bisschen was vor mir. Aber ich ja, da
0: sitzt man glaube ich lange dran, genau. Genau,
1: aber ich wie bei Binge-Watching, das will ich jetzt nicht an einem Stück durchbauen, sondern immer mal wieder.
0: Genau, aber <lacht> ich, ich muss dich jetzt äh, dann doch ein bisschen kritisch fragen, du Warum Legoland, also nicht warum Legoland, Legoland cool, alles gut, aber warum dann nicht Disneyland? Du hättest ja auch ins Disneyland gekonnt, das ist ja wieder offen in Paris. Also du hättest da ja auch sagen können, ja, fahre ich trotzdem hin, mache ich. Die haben auch Masken, die haben auch äh, Hygienespender. Warum hast du gesagt, nee, das lieber nicht?
1: Ja, weil äh, Frankreich bzw. Paris zur Risikozone erklärt wurde und das bis heute immer noch ist. Und ähm, wir aus Deutschland zwar einreisen können, aber wenn wir zurückkommen, ähm, müssen wir einen Test machen plus eben Quarantäne. Und das geht dann halt mit Job und so und Co. dann doch nicht ganz so einfach, vor allem eben auch für meine Reisebegleitung in dem Fall. Ähm, ein guter Freund von mir, der, ja, das, das war uns einfach zu heikel und da haben wir gesagt, nee, das, das lassen wir jetzt einfach mal. Und jetzt gucken wir mal, dementsprechend ist dann halt, es sind jetzt schon zwei Disneyland Paris Trips dieses Jahr ins Wasser gefallen und ja, so langsam nervt's.
0: genau Ich, ich frage da ja auch immer nur so ein bisschen so pseudo-journalistisch nach, also äh, null mit mit, mit Vorwurf, sondern ich versuche immer so ein bisschen abzugleichen, wie ist meine Entscheidung, wie entscheiden sich andere und so, denn äh, tatsächlich war ja bei mir der Plan dieses Jahr eigentlich eine schöne USA-Reise zu machen und oh. äh, da wäre ja tatsächlich dann auch Disney World dabei gewesen, Galaxy's oh. Edge und so, du erinnerst dich, du hast mir ein wunderschönes Comic zur Einstimmung geschenkt, ja. äh, also da habe ich schon drin geschmökert und gedacht, ja geil und bald bist du selber an Galaxy's Edge, es gibt nämlich auch einen Comic tatsächlich zu Galaxy's Edge, äh, wie gesagt Bianca war so freundlich, mir das mal zum Geburtstag zu schenken, dafür nochmal vielen Dank, ähm hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm, dass es das gibt. Sehr, sehr cool. Und war schon in Vorfreude und allem. Ja, und dann ähm, war eben Pandemie und dann war so wie, nee, ich glaube, in die USA fliegst du erstmal nicht. Man muss momentan sagen, äh, unabhängig von der Pandemie, vielleicht würde man auch aus anderen Gründen gerade nicht in die USA fliegen, weil es da einfach politisch gerade ganz schön abgeht. Ähm, also da weiß ich nicht, ob man dann so eine ruhige und coole Zeit hat, äh, wenn da Wahlkampfveranstaltungen und Streitigkeiten auf der Straße offen ausgetragen werden. Aber es ist ein anderes politisches Thema. Aber jedenfalls, ich hätte ja als Ersatz dann auch sagen können, okay, okay, hey, machen wir Frankreich, fahren wir wieder ins Disneyland Paris. Das ist für mich immer auch so richtig schön, also dieses Feeling rauszukommen und da ist ja sehr viel so amerikanisch angehaucht, das heißt, das wäre ein wunderbarer Ersatz und bei mir ist es tatsächlich auch dieses, ich habe gar nicht, also das ist klar mit der Quarantäne und mit dem Ausland und Dings, aber momentan, mir ist auch einfach nicht nach so Park. Also, ähm, liebe Grüße an, den, an Jens von Mausgebabbel, der spricht ja an seinem Podcast sehr, sehr viel, gerade auch über die Parks, wie sie funktionieren in der Pandemiezeit und mit den Corona-Sicherheitsbestimmungen etc. und Hygienekonzepten und da kommt schon sehr gut raus, dass es da sich viel Mühe gegeben wird und dass da wirklich vieles funktioniert. Aber ich würde mich irgendwie, ich weiß nicht, ob ich es genießen könnte. Und das liegt nicht an der Maske, sondern ich glaube, ich hätte tatsächlich immer so ein bisschen Sorge, so ein bisschen Angst. Deshalb hat mich jetzt auch interessiert, wie du es im Legoland fandest und so. Und wollte jetzt nur wissen, also du denkst jetzt aber nicht, dass Disneyland da gefährlicher wäre als Legoland, sondern da geht es mehr um das ganze Umland.
1: Ganz ehrlich, ich glaube, das Disneyland ist sogar safer als das Legoland, würde ich mal behaupten. Weil, ähm, ja, wenn man sich mal die Parks in Deutschland anguckt, ähm, gefühlt rennen die Leute jetzt wieder äh, in die Freizeitparks. Man muss nur die Bilder vom Europapark aktuell angucken und da hat man das Gefühl, irgendwie gibt es überhaupt kein Corona. Äh, klar hält man da so ein bisschen Abstand oder so, aber die Menschenmassen sind da teilweise schon relativ äh, gut dabei. Also auch eine gute Kollegin war da in den ersten Wochen, wo es noch hieß, ja, ja, wir gucken, wir gucken, der, wegen der Kapazität und lassen nicht so viele rein. Und auch sie meinte, man hat es stellenweise nicht gemerkt, dass überhaupt eine Pandemie aktuell ist, weil das Besucheraufkommen war genauso groß. Und da muss man sagen, da hat Disneyland zum einen ähm, gut gedeckelt, zum anderen haben sie diese Deckelung, glaube ich, von, das waren 25K, die reingelassen werden maximal, nicht, nicht mal an dem höchsten besucherstärksten Tag ähm, erreicht. Also okay, ja. die sind normalerweise deutlich drunter, die sind irgendwo bei 15, teilweise sogar weniger und je mehr Länder natürlich dicht machen, ich meine, Großbritannien hat ja auch Quarantänepflicht als erstes eingeführt gehabt, dann Deutschland, ich glaube, dann ist glaube ich Niederlande oder Belgien hat es auch gefolgt und jetzt geht da echt wenig, also 15 Minuten ist gerade das allerhöchste und ich, ich mich ärgert es gerade so ein bisschen, weil ich glaube schon, dass, wenn du nicht so viele Leute im Park hast, ich meine, Disneyland ist auch groß, die Leute verteilen sich. Ich glaube, dann würde ich es echt genießen, wenn du nicht das Gefühl hast, dass du ständig neben irgendwelchen Leute, weiß ich nicht, dass es zu eng ist, dass du an Leute rankommst, dass du keine Ahnung in geschlossenen Räumen bist und es ist zu voll wenn ich das Gefühl habe, es ist nicht, nicht ein voller Park, sondern relativ leer, ich glaube, dann würde ich es tatsächlich echt genießen. Ähm, auch wenn es keine Shows gibt, auch kein Feuerwerk, darauf kann ich verzichten. Ich habe das schon tausendmal erlebt, das, das äh, finde ich jetzt nicht schlimm. Ähm, aber bei mir geht es halt eher so um dieses, ich glaube, wenn es voller wäre, würde ich es nicht machen. Und genau. man hat jetzt zum Beispiel auch gerade bei ähm, ein paar Parks in den USA jetzt gesehen, ich glaube, das ist jetzt auch äh, Feiertagswochenende, war jetzt oder ist jetzt Boah, welcher war es denn? Könnte
0: sein, dass Labor Day oder sowas ist? Labor Day, genau. genau ja.
1: Labor Day war nämlich jetzt. Und äh, ja, da waren schon ein paar Bilder aus Universal, wo ich mir dachte, die war halt für das, aber gut, was los? Obwohl es da relativ leer war. Also gut, Feiertag hat halt, zieht halt immer Leute an. Aber
0: genau. Ja. Die Frage ist, was meinst du, wenn jetzt aber weniger Leute sind, ob das dann auch so auf Kosten der Atmosphäre jetzt abgesehen von Maske, sagen wir, okay, okay. Maske ist nicht so ist nicht so schlimm und äh, dass das Feuerwerk abends ausfällt, ist auch nicht so schlimm und so, aber wenn es dann zu leer ist, dass es irgendwie so ein bisschen wie so ein verlassener Park aussieht oder so? Geil,
1: fantastisch. <lacht> Allein schon für Bilder. Du hast ja, okay. die Schätze, so schöne Fotos zu machen, wo keiner drauf ist. Und das, das würde ich total genießen. So dieses Gefühl, der Park gehört jetzt dir. Das ist echt toll. Also das Dafür würde ich tatsächlich echt hingehen. Aber solange das wirklich von den Fallzahlen her zu hoch ist und rote Zone und Co., Nee, m -m. also da muss man erstmal gucken, bis sich die Zahlen wieder so ein bisschen beruhigen und
0: ja, geht dann mir, ist es Ja, geht, halt so, ne? geht mir ähnlich, genau. Und wie gesagt, an der Stelle nochmal äh, Gruß und Empfehlung für Mausgebabbel, ist ein toller Podcast. Ja. Da ist Bianca auch ganz, ganz oft äh, zu Gast. Das sind dann immer die besten Folgen, muss man einfach mal so sagen. Ähm, ah. ich, darf das, ich darf das ja sagen. Ich war da noch nie zu Gast. Ich habe da nichts mit zu tun, von daher, ich darf das als Außenstehender sagen. Nein, da sind alle Folgen toll. Ich höre das wirklich super gern. Und da geht es in letzter Zeit natürlich, es äh, kein anderes Thema geben, um äh, die Situation, wie die Parks damit umgehen, wie sie das so machen, Eindrücke äh, und das auch über den Disney-Tellerrand hinaus, also von daher hört doch da gern mal rein, das äh, ja, ist äh, super interessant. Wie geht es dir mit generell so anderen Aktivitäten? Also klar, du weißt, wir haben ja schon ein bisschen uns überlegt, worüber wir heute sprechen wollen, du weißt sicherlich, worauf ich hinaus will, wie stehst du denn aktuell zum Thema Kino?
1: Ich vermisse es. Ich vermisse Kino. Ich vermisse die Atmosphäre, in, in einem Saal zu sitzen. Mitte, Mitte natürlich. <lacht> <lacht> Ist ganz, ganz klar oder zumindest ein bisschen weiter vorne, Mitte. Ähm, mit, ne, mit Popcorn und Cola und och, guten, dicken Sound. Ich vermisse es so sehr, aber ich mache es nicht. Ich gehöre zu Team. Ich warte ab und. So sehr ich äh, da supporten würde und oh, bei, bei dem Bond-Trailer juckt es mich echt in den Fingern, da ne? denke ich mir wirklich, boah, das, das ist ein Film, den würde ich so gerne auf großer Leinwand sehen, also noch vor Tenet, ähm, äh, Bond hat's mich total, hat mich total geflasht und dabei kommt es bei mir immer total auf den Film an, äh, ob ich Bond mag oder äh, ob ich es nur okay finde. Aber da, da dachte ich mir, boah, dafür ins Kino gehen, aber mir ist es zu heikel. Es ist halt leider die Aerosole-Situation und es gab ja diesen einen Vorfall im Starbucks in Südkorea. Ich glaube, Steve, da hatten wir auch schon mal. Ja, Kino genau, gehört.
0: wir hatten uns schon mal ausgetauscht, genau.
1: Hast du hast ja auch davon mitbekommen. Genau, genau, Für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben, eine Starbucks-Filiale in Südkorea, zweistöckig ähm, ist quasi indirekt zu so einem kleinen Superspreader-Event geworden. Denn innerhalb von 90 Minuten hat sich durch die Klimaanlage, und das ist nämlich der große Knackpunkt, und durch diese Belüftung ähm, ein Virus äh, verteilt auf zwei Stockwerke. Es war eine, die infiziert war, die es wohl selber zu dem Zeitpunkt nicht gewusst hat. Das ist ja ganz oft der Fall. Und die saß oben, glaube ich, im ersten Stockwerk. Und glaube ich, binnen 90 Minuten haben sich fast 30, 40 Leute irgendwie angesteckt. Die einzigen Leute, die sich nicht angesteckt haben, waren die Leute mit Maske. Und ich finde es halt nicht cool, dass ähm, weil wenn man jetzt ins Ausland guckt, zum Beispiel in China und in Frankreich, da herrscht am Platz äh, Im Kino, Maskenpflicht. In China darf sogar noch nicht mal getrunken und gegessen werden, weil dadurch dann die Maske ja abgesetzt wird und das ist nicht erlaubt. In Deutschland haben wir sowas nicht. Und ich frage mich, warum? Weil es eigentlich ja wissenschaftlich bewiesen ist, dass sich eben da eine gewisse Gefahr einfach ähm, besteht. Da braucht man gar nicht drum argumentieren. Das ist halt leider einfach so. Und ähm, wenn das wirklich, wenn das so wäre, dass man Maskenpflicht hätte mit jeder müsste eine Maske tragen etc. und da wird auch drauf geachtet, ich glaube, dann würde ich es mir tatsächlich vielleicht überlegen. Aber solange das nicht der Fall ist, würde ich glaube ich nicht gehen, da bin genau. ich doch ja. zu vorsichtig. Ich
0: bin da genau im selben, im selben Team, ich will es jetzt von meiner Warte nicht ganz so extrem nochmal ausführen, weil ich es jetzt in mehreren Podcasts schon gesagt habe und die <lacht> höre dann langsam, <lacht> deshalb sehr gut, dass du es jetzt nochmal ein bisschen weil ich kann da nur zustimmen, ich sehe es genauso, man wird dann schnell so hingestellt, als wäre man derjenige, der äh, irgendwie einen Scheiß gibt auf die Kinolandschaft, natürlich blutet mir das Herz, wenn Kinos geschlossen mm. werden, natürlich tut mir das total weh, aber ich muss halt eben auch sagen, es gibt eine Priorität und die ist erstmal die Gesundheit und äh, da finde ich einfach eben genau der jetzige Stand der Wissenschaft gibt es einfach nicht anders her und dann wird natürlich sehr viel auch damit geworben ähm, und ich nenne jetzt kein Kino, weil ich will auch nie, nichts madig machen und irgendwas, aber es wird viel damit geworben, dass in den Kinos, ja, wir haben hier Luftaustausch und wir haben tolle Klimaanlagen und das könnte alles machen, alles super und Freunde haben mir berichtet, sie waren eben in Tenet, haben gedacht, ja, das wird schon gehen, eben hier wird geworben, Klimaanlage und Luftaustausch und was haben Sie berichtet? Sie haben gesagt, die Luft, es war so stickig im Kino. Sie haben geschwitzt, weil es so eine unangenehm, stickige Luft war. Da war nichts oh yeah. mit Luftaustausch. Ich habe solche Kinobesuche auch schon erlebt. Da muss nun mal irgendwie die Klimaanlage nicht ganz richtig laufen oder so. Dann hat man das passiert. Aber in der jetzigen Situation ist es genau das, was eben auf gar keinen Fall passieren sollte. Was eben mhm. gar nicht Also das ist an einem normalen Tag schon ärgerlich, wo du sagst, oh, Film war super, aber boah, habe ich geschwitzt im Kinosaal. Das war ja irgendwie gar nicht in Ordnung. Meistens ist es anders, meistens friere ich im Kinosaal, weil es viel zu kalt eingestellt ist. Aber egal, das will ich jetzt vielleicht lieber haben.
1: <lacht> kenne ich irgendwoher. <lacht> ist so?
0: Also da bin, ich, ja. da bin ich so ein bisschen gegen das Klischee. Ja? Der dicke Mann, der trotzdem friert. Aber es ist halt tatsächlich so das will man halt jetzt nicht haben, einfach zu sagen, nee, ich habe, die Luft empfand ich als stickig und eklig und das bei einem Film wie Tenet, der halt auch äh, weit über zwei Stunden geht. Ähm, nee, ganz ehrlich, das soll, wie gesagt, ich nenne kein Kino, weil ich will jetzt hier nichts, dann ist man, wie gesagt, wieder der dagegen, ich will es nur erzählen, wie es mir berichtet wurde und das ist nichts, was es, also wo ich sage, ja geil, da will ich jetzt aber unbedingt dringend ins Kino. Eine Lösung ist das natürlich nicht, äh, dass alle Kinos dann sterben, aber was soll man denn machen? Also, ich finde es alles ein bisschen schwierig. Ich würde es momentan auch nicht machen. Ähm, und da sind wir jetzt schon beim ersten großen Thema. Wir haben ja gesagt, ein bisschen Disney-Kompetenz habe ich mir extra in die Sendung geholt. Denn mhm. es gibt ja einen äh, Anbieter, einen Verleiher, der sich entschieden hat, eben wegen der ganzen Situation, einfach gesagt hat, na gut, dann bringen wir unseren großen Mega-Blockbuster, sie sind nicht die Ersten, aber sie sind die Ersten mit dem richtig großen, super fetten Blockbuster, die gesagt haben, dann bringen wir ihn halt nur ins Streaming, kommt er halt nicht ins Kino. Wir reden natürlich von... Disney und von Mulan. Der Neuverfilmung sollte ursprünglich, glaube ich, im März schon ins Kino kommen. Da gab es mhm. auch schon irgendwie Pressevorführungen, waren schon, die habe ich dann irgendwie aus Zeitgründen nicht mehr geschafft, war auch kurz vor Lockdown, war so irgendwie noch die Pressevorführung, aber ich habe es dann zeitlich auch gar nicht mehr geschafft und habe ihn deshalb nicht gesehen. Dann gab es ganz, ganz lange auch Embargo, weil immer wieder verschoben und dann gab es schon den Starttermin, ich glaube, im August sollte er noch mal ins Kino kommen und dann irgendwann, lange vermutet, lange spekuliert, kam dann die Wahrheit raus. Er kommt gar nicht ins Kino, er kommt zu Disney+. Plus der Streaming-Plattform von Disney. Seit 4. September ist er da zu sehen. Aber, und das ist noch der Clou daran, er kommt nicht einfach in das Gesamtpaket von Disney+. Plus. Also Abonnenten können den nicht einfach so gucken, sondern man kann ihn seit äh, letzter Woche eben dazu buchen. Ein VIP-Zugang heißt das Ganze. Für 21,99 Euro bucht man sich den Film Mulan dazu und kann ihn dann solange man das Abo hat bei Disney Plus, immer wieder angucken. Ähm, was jetzt noch bekannt geworden ist, äh, da gab es dann auch äh, erst so die Frage, ist es geheim, ist nicht geheim, es steht aber offiziell einfach in Disney Plus drin. Im Dezember, ich glaube 4. Dezember, soll er dann ins normale Programm rutschen. Man guckt ihn also jetzt quasi vier Monate vorher, kann man ihn sehen, wenn man das jetzt bezahlen möchte, 21,99. Da ist jetzt Mulan und der Aufschrei war groß. Können wir gleich drüber reden, warum Aufschrei und wie und was. Wie findest du denn das?
1: Ach, zweischneidiges Schwert. Ich muss ein bisschen seufzen. <lacht> ähm, zum einen, ich finde es natürlich schade, wenn gerade so ein Film, der für die große Leinwand offensichtlich gemacht wurde, ich meine, man sieht ja das Budget und die Visuals, dass das dann auch nicht auf der großen Leinwand derzeit gezeigt wird. Und ähm, da hat man dann natürlich auch... Studios wie Warner und Co., die dann jetzt auch anfangen, ihre großen Blockbuster wieder ins Kino zu bringen, siehe Tenet, und dann ist natürlich dann schon eine gewisse ja, Irritation und vielleicht auch Wut und Enttäuschung seitens der Kinobetreiber, ähm, wenn man dann sieht, eher ja, Disney entscheidet sich halt eben nicht für diesen Weg, sondern bringt Mulan dann eben auf ja, per Streaming, Video on Demand, whatever, wie man es eben nennen möchte, mit diesem VIP-Zugang. Ne? Ähm, das finde ich zum Teil ein bisschen schwierig tats tatsächlich, zum anderen kann ich aber auch wiederum die Denke von Disney ähm, verstehen, weil irgendwie will man natürlich schon auch gucken, wie man dennoch äh, das, das Erlebnis dann an die Leute bringt, ohne noch weitere große Verschiebungen zu machen. Und ich glaube, es ist halt jetzt ein Test. Es ist tatsächlich ein Testballon, weil sie halt dann auch rübergeschält haben, wie du schon sagst, dass sie war ja nicht äh, jetzt irgendwie die absolute Premiere, dass man Filme, die fürs Kino geplant waren, jetzt irgendwie online released. Ne? Ich glaube, da war Universal zuerst da mit The Invisible äh, Man.
0: Genau, ich glaube, so richtig der größere Titel. Also Invisible Man und auch Emma ähm, waren Filme, die waren ganz kurz noch im Kino. Also die hatten mhm. ein, zwei Wochen, dann kam der Lockdown und dann gingen die relativ schnell ins Streaming. Äh, eine richtiger Film so wie bei Mulan wo es wirklich war gar nicht mehr ins Kino, sondern direkt war Trolls World Scholes, Tour. Genau, genau, Trolls World Richtig. Tour, ähm, der direkt nur Premiere gleich äh, im Heimkino gefeiert hat als Streaming, auch zu einem Premium-Preis. Ich glaube, da waren es aber so irgendwas um die 15 äh, Euro, nee, die der gekostet Nein, hat, das, das war oder? teurer. Ach, 18? Das oder sagen so, ganz,
1: ganz viele. Das ist, äh, äh, ich gucke bei iTunes rein, das ist bei 18,99 gewesen. Und, okay, okay. Äh, okay ja, sorry, okay. das ist auch ein sehr stolzer Preis, weswegen ich sagen muss, ja, böses Disney, böse Disney. Studiobetreiber, aber bitte sagt das auch gegenüber den anderen Studios, weil ähm, ich fand auch den Preis zum Laien sehr übertrieben für die Universal-Titel, weil ich finde, wie gesagt, 18, 19 Euro dafür zu zahlen, dass ich den Film innerhalb von 48 Stunden anschauen kann und, sorry, das ist halt eben nur einmal, ähm, ich bin nicht eine Person, die, glaube ich, innerhalb von 48 Stunden sich einen Film zweimal anguckt, es sei denn, der muss schon richtig, richtig, richtig toll sein und das ist, äh, glaube ich, keiner von den Titeln spontan mal gesagt. Das heißt, man schaut sich den, sich den Film einmal an und das war's und dann hat man ihn nicht mehr und mhm. das dafür 19 Euro. Gut, kann man sagen, hey, Kinobesuch ähm, zahle ich ja auch um die Ecke 11, 12 Euro oder so. Genau, aber
0: da, da habe ich ja schon auf, auf Twitter energisch rumgemeckert, dass ich finde, man sollte es nicht so vergleichen mit dem Kino, ähm, weil das zu Hause eben was anderes ist. Natürlich von den Preisen ist es ein anderer. Also man müsste es, wenn, dann eher vergleichen mit anderen Leittiteln oder mit einer Blu-Ray. Ne? Das muss man dann, weil das ja eher von der Performance dem entspricht. Kino, da, da kaufe ich ja quasi noch den Saal dazu, das Erlebnis ähm, unter. Menschen zu sein, deshalb muss man es wahrscheinlich eher vergleichen und da hast du aber dann trotzdem mit der Preiskritik natürlich absolut recht, weil eine Blu-Ray kostet heute oft zum Start schon 14,99 ähm, ja. und sinkt dann recht schnell runter und da ist dann eben so 18,99 schon eine Hausmarke für einmal leihen, ne?
1: Absolut, aber man muss natürlich auch mit reinsehen, dass es auch eine gewisse Art von Exklusivität. Ne? Also im genau, Kino ja, okay. hast du wirklich die Exklusivität, dir jetzt einen Film anzugucken, es sei denn, man hat jetzt irgendwie Programmkino oder keine Ahnung Kinderkino, da zeigt man ja auch Wiederholungen aus den letzten, gefühlt, 10 bis 20 Jahren immer mal wieder. Das ist natürlich dann was anderes, dann kosten ja auch die Tickets nicht so viel, ähm, aber man kauft sich natürlich schon ein Stück Exklusivität damit, indem man sagt, hey, das wäre jetzt eigentlich fürs Kino und ich kann ihn vor allen anderen noch sehen und dementsprechend ist dann natürlich auch ein gewisser gewisser Preis noch oben on top, sodass man das auch nicht direkt mit einer ja, ja, oder Co. Genau, vergleichen ja. könnte. Ne? Von daher kann ich kann ich die denke natürlich schon ein bisschen verstehen, indem man sagt ja, wir bringen den jetzt halt raus als Video on Demand und hauen dann noch ein bisschen was drauf, aber ob das jetzt 19 Euro sind für 48 Stunden leihen und einmal gucken, das fand ich immer so ein bisschen dreist und da muss ich sagen, wenn, wenn man jetzt mit Disney vergleicht, dann sind es jetzt 21,99 für einen Film, den ich dann für immer halt eben habe. Ich meine, da aber muss
0: aber, ich, muss ich aber gerne, du musst das Abo natürlich haben, ne? man muss das Also das Abo haben. muss du natürlich kommt auch noch haben. Auch
1: wieder extra. Genau. Was aber wieder auch sowieso sich an die Kunden eben richtet, die eben Disney Plus haben genau. oder sich vielleicht auch Disney Plus holen. So. Und ansonsten kann man ja schließlich auch warten. Also ich hatte einmal sogar einen Tweet gesehen auf Twitter, der sagt, ja, ich werde ausgeschlossen von Mulan, ich kann den Film nicht gucken, wo ich mir dann sage, nein, wenn du den Film gucken möchtest, es ist, hat die normale den normalen Distributionsweg, den, den jeder Film hat. Er kommt erst ins Kino, in dem Fall eben auf, per VIP-Zugang. Dann kommt er eben auf Disney Plus, beziehungsweise auf Blu-ray und DVD, davor noch auf Video und Demand ein paar Wochen zuvor. Es ist bei jedem Film genau, genau das Gleiche. Äh, und wenn du jetzt das nicht äh, gucken, also wenn du jetzt nicht das Geld hast oder das dafür ausgeben möchtest, dann warte doch zwei, drei Monate. Absolut, Keiner zwingt absolut. einen jetzt diesen VIP-Zugang zu nehmen. Und genau. Die Leute, die sich den jetzt leisten und gönnen wollen, das sind auch die, die sich wirklich für den Film interessieren und sagen, hey, ich möchte ihn jetzt gucken, weil eigentlich wäre ich jetzt ins Kino gegangen und ich habe mich so drauf gefreut, den Abend gönne ich mir jetzt, ich bin zu zweit, zu dritt, Da muss ich halt mal die Kosten auf und dann sind es dann plötzlich irgendwie nur noch 7 Euro das kann man sich mal gönnen. Genau, Und ähm, genau. ich glaube, das sind halt die Leute, die den Film so oder so gesehen haben, genau. hätten. Und alle anderen warten dann halt eben. Und das ist ja früher genau dasselbe gewesen. Oh, ein Kinoticket zu teuer. Was? Das kostet bei mir um die Ecke 13 Euro. Nee, dann warte ich, bis es wieder auf, äh, bis man es leihen kann oder auf Blu-ray herauskommt.
0: So. Genau. Aber da sind wir, da sind wir natürlich so ein bisschen auch diese. Wir ähm, gehören wir auch oft dazu, gebe ich ganz offen zu. Ähm, äh, aber dann eben, wenn man sich dessen bewusst ist, ist schon mal der erste richtige Schritt gemacht. Diese Internet-Sofortkultur. Ne? man sieht was, man will, ich will ja nicht gespoilt werden, ich will es heute alles gucken und äh, ich möchte alles sofort jetzt immer gleich haben, äh, obwohl es da draußen tausend Serien gibt, die man noch gucken könnte, will man diesen Film jetzt in dem Moment sehen, ähm, das gehört ein bisschen dazu, dass das eine Problem, ähm, von daher genau wie du sagst, da wartet man einfach, das war früher auch so, das war schon immer so, man wartet eben ein Fenster ab und bezahlt ein Stück weit auch diese Exklusivität mit, zu den ersten zugehörigen die das sehen, es bleibt ja nicht verwehrt, also doof wäre eine Exklusivität und alle anderen wären, werden das nie bekommen, das wäre natürlich genau. doof, brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren, aber dieses die können es jetzt schon mal sehen, wer dafür mehr ausgibt. Das war schon immer so. Da gibt Marx, das mag man, das, das muss ist dann einfach ein extra Podcast, über den man reden kann und generell mal <lacht> drüber sprechen kann, ob nicht ja. alle Kultur immer für alle umsonst sein sollte, etc. pp. Ja, ne? Also das sind wir bei einem ganz anderen Thema. Aber diese Exklusivität gab es eben schon immer, genau wie du sagst. Man musste extra ins Kino fahren, man musste extra dafür bezahlen und dann konnte man den Film auch schon sehen. Und alle anderen mussten eben warten und wenn sie Geduld hatten und drei Jahre gewartet haben, konnten sie ihn eben im Fernsehen mit Werbung sehen. So war das halt. Und ähm, von daher, das sehe ich auch nicht das Ding. Aber es gibt ja noch eine andere Diskussion. Es gibt ja äh, eben die Diskussion, dass man sich ein bisschen wundert, warum Disney den auch in den Ländern, wo Kinos wieder offen sind, nun ins Streaming bringt und nicht nur, wie zum Beispiel bei Tenet das eben gemacht wird. Das ist ja eben das andere Paradebeispiel, ähm, wo es dann heißt, äh, in den Ländern, wo das schon wieder geht, geht es ins Kino und eben in den USA einfach noch nicht. Da halten wir ihn noch zurück. Man hätte Mulan auch zurückhalten können. Aber es gibt jetzt halt ganz, ganz große Kritik und ich breche das jetzt auf einen Satz quasi runter, aber das ist das, was man im Grunde als Tenor lesen konnte, damit, dass Disney Mulan nicht ins Kino bringt, tötet man im Grunde die Kinokultur, die Kinolandschaft. Weil man die Kinos hängen lässt. Die Kinos haben kein Material. Die Kinos sind wieder offen. Sie haben nichts Cooles, was sie zeigen können. Und das ist quasi ja der Todesstoß. Was sagst du denn zu der äh, Unterstellung, sage ich mal, wenn ich es mal?
1: Ja, also die These, ich mein, da ist ja schon was dran. Das kann man schon sagen. Vor allem, wenn, wie gesagt, man, man sieht halt dann Warner und die bringen dann Tenet groß in die Kinos. Dann sieht man dann Disney in Asien, die dann eben auch in, in China und Co immer noch äh, dieses Release haben oder haben werden. Ich weiß gar nicht, ob der Film da schon herausgekommen ist. Weiß ich gerade nicht. Da kriegt ja Mulan das Kilo-Release, genauso glaube ich auch wie in Südkorea. Ich glaube, es ist halt einfach eine Kontinentalentscheidung. Da ist unglaublich viel Unternehmenspolitik drin, unglaublich viele Zahlenspiele, von denen wir glaube ich gar nichts wissen. Und natürlich gibt es ja sicherlich auch genügend Analysten, die diese Situation dann auch bewerten und sagen: Ja, wahrscheinlich. Kann man den jetzt nicht in Europa, in dem einen Land ins Kino bringen und dem anderen nicht? Womöglich ist es eine flächendeckende Entscheidung. Ähm, das, das weiß man alles gar nicht. Und ich glaube, da, da wage ich mich auch gar nicht auf dieses dünne Eis, weil das ist verdammt dünnes Eis, wenn man, ich glaube, mal im Unternehmen arbeitet und guckt, was da eigentlich alles für Entscheidungen gefällt werden. Und vor allem an, an welchen kleinen Rädchen es manchmal irgendwie hakt und, und drückt. Und deswegen, ich kann es schon verstehen, weil andere äh, Studios sind da lockerer. Ich kann aber auch die andere Seite verstehen. Also ich, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie so ein bisschen hin und her gerissen und, und sage, ja gut, aber dann hat Disney sich halt eben dafür entschieden. Aber das ist halt auch wieder genau diese sorry, dieses Bashing aus den letzten Jahren, wo ich sage, ich werde langsam müde, genau, ähm, ja, weil man ja. basht immer gerne Disney und ich habe das Gefühl, deswegen ist auch Mulan so in, in the center of attention, sage ich es jetzt mal, in, im absoluten Fokus, weil äh, ach ja, böses Disney, die haben ja sowieso schon mit Star Wars und mit, mit Avengers ja die Kinokassen irgendwie ausgenommen und verlangen viel zu viel und jetzt machen sie auch noch VIP-Zugänge und, und das wäre doch alles so frech, wo ich mir denke, ja, aber der Hammer ist, kein Hahn auf Twitter danach, dass bei Tenet die Abgaben bei über 60 Prozent sind. Ich glaube, 63 Prozent der Kinobetreiber, was auch echt schon fast auf Niveau von Disney und Avengers und Co. ist. Wo ich mich frage, hey, ist das nicht auch ziemlich dreist, von Kinobetreibern in der Krisenzeit so einen hohen Anteil zu nehmen? Ähm, klar muss das Studio auch überleben und Brötchen verdienen. Aber gerade als Filmstudio, was doch eigentlich vielleicht auch noch eine gewisse Liebe und eine Leidenschaft zu Kinos und zu Filmen hat, gerade da hätte ich jetzt gesagt, in Zeiten von Pandemie, seien wir mal ein bisschen fair, nehmen wir mal nicht so viel, sondern machen das vielleicht ein bisschen normaler. Und da finde ich 63 Prozent einfach heftig. Aber diese Diskussion ist nicht da. Diese Diskussion ist immer seitens Disney und ich bin wahrlich kein Fan, Steve, das weißt du auch, der jetzt permanent eine rosa rote Brille trägt. Das überhaupt nicht. Ich hinterfrage auch genügend Sachen kritisch, aber in dem Fall muss ich sagen, hey Leute, schaut euch mal um. Die anderen Studios machen es nicht anders. Im Gegenteil, ich finde auch den Move von Warner wirklich eher nicht so geil. Aber da beschwert sich keiner. Im Gegenteil, da freut sich jeder. Yay, yeah, Kino ist wieder da, geil, ich habe Tent gesehen und so. Ja, aber wie viel davon die Kinobetreiber sehen, ähm, gerade in, in Zeiten Corona und Abständen im Kinosaal, das wird nicht diskutiert. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, weil es ist halt immer dieses Typische, man guckt halt auf den Branchenprimus und ähm, jemand, der natürlich leichte Monopolstellungen schon hat in einigen Bereichen. Aber was ist mit den anderen großen Playern? Auch Universal, auch Warner. Da passieren ebenfalls genügend Sachen, aber da echauffiert man sich natürlich nicht so sehr und das finde ich so ein bisschen schade, weil ich finde schon, dass man die gesamte Kinolandschaft sich auch mal anschauen muss und dass es natürlich auch bei anderen Studios so, die ein oder anderen Entscheidungen gibt, wo ich sage, boah, das finde ich zum Beispiel echt nicht so geil. Okay. Genau.
0: Ich äh, frage mich halt so ein bisschen, ob Disney da vielleicht in Anführungsstrichen selber schuld ist, weil sie auch ein bisschen manchmal zu transparent sind. Also man kriegt halt von Disney wahnsinnig viel mit. Da gibt es zum Beispiel natürlich viele Events wie D23, es gibt diese Aktionärsversammlungen und so Geschichten. Und dadurch ist natürlich immer viel Einblick und sie sind sehr im Fokus, weil sie halt auch so groß sind. Und äh, bei anderen, genau wie du schon sagst, passiert das halt eher so im Hintergrund und das wissen dann nur die, so die Branchenkenner, die wissen, was da abläuft an Verträgen und so. Und das ist dann so ein bisschen ja, irgendwie natürlich leichter ist, bei dem, wo es groß in den Medien ist, da drauf rum zu kritisieren. Und das ist ja genau der Grund, äh, besagte Folge, Podcast-Folge, die wir vor einem Jahr aufgenommen haben, die hieß ja tatsächlich, wir lieben Disney immer noch, weil wir uns ein bisschen <lacht> weil wir uns ein bisschen in diese Ecke gedrängt fühlten. Wir müssen jetzt mal äh, dem, dem armen kleinen Disney, ist natürlich Quatsch, wissen wir selber auch, ja. aber wir müssen dem ein bisschen mal beispringen auch mal sagen, Leute, hört mal zu. Man kann jetzt nicht irgendwie immer nur bashen, weil was mich an dieser ganzen Diskussion, du hast jetzt die, die richtigen Punkte eigentlich schon alle angesprochen, aber was mich eben so irritiert hat, ist einfach, dass es seit Jahren wir immer nur hören, wie schlimm das ist, dass Disney die Kinos überflutet mit seinen Blockbuster-Produktionen und den Knebelverträgen und den schlimmen Sachen und alles. Und jetzt bringen sie einen Film nicht ins Kino, ist es auch wieder nicht richtig. Also normalerweise müssten die Kinos ja sagen, ja gut, wenn ihr den gar nicht bekommt, ist gut. Wir wollen euch eh nicht hier haben. Ihr macht ja eh unsere Kinolandschaft kaputt. Also bringt Disney Filme ins Kino, machen sie die Kinolandschaft kaputt. Und wenn sie keinen Film ins Kino bringen, machen sie die Kinolandschaft kaputt. Und das ist irgendwie, da muss man sich dann auch mal ein bisschen entscheiden, finde ich, ähm, genau wie du schon sagst, also bei Tenet, ich frage mich da eben auch, wir wissen ja, bei den Verträgen ist es ja so, die Kinos verdienen ja mehr dran, je länger ein Film im Kino läuft, also sprich in Woche 8 verdienen sie mehr als in Woche 1, äh, die ein Film läuft, bei Tenet und in der jetzigen Situation muss man ja davon ausgehen, dass den Film am Anfang jetzt alle gucken oder geguckt haben, die ihn unbedingt sehen wollen und der wird vielleicht keine achte Woche erleben, weil momentan, wer ihn nicht gleich sehen will, geht, nicht und der geht dann auch in Woche 8 nicht wegen der Pandemie, von daher genau wie du sagst, also ob da dann so viel hängen bleibt bei den Kinos und ob sie so viel vom großen Heilsbringer und Retter haben, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es auch nicht, genau. ich bin mal gespannt, was mit Bond passiert.
0: Genau, also da gehe ich fast davon aus, haben ja, gut, wir wissen nicht, ne zweite Welle und so, aber wenn wir mhm. beim Thema sind, jetzt noch die Frage, die wir nicht beantwortet haben, hast du denn Mulan geguckt, hast du denn den VIP-Zugang gelöst und hast du dir den Film denn angeschaut?
1: Tatsächlich noch nicht. Also ich spiele schon seit ein paar Wochen mit dem Gedanken. und okay, du sagst noch, du sagst noch. <lacht> noch, genau. noch, also irgendwie hätte ich schon Lust. Aber ähm, ja, ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt so schnell schaffen werde, weil ich gerade auch unglaublich viel zu tun auf, auf, äh, habe auf der Arbeit. Und äh, ich bin echt froh, wenn ich dann abends irgendwas habe zum Abschalten, was ich schon 10.000 Mal gesehen habe, genau, <lacht> wo ich ja, mich ja. nicht konzentrieren muss. Und Absolut. die Wochenenden sind bei mir alle total belegt, und so, dass ich auch da wenig Zeit hätte, und deswegen muss ich gerade noch abwägen, wenn ja, dann wann überhaupt. Äh, ja, aber ich habe schon total Lust und vor allem jetzt auch nach den, nach den Bewertungen. Ich habe am Anfang erst total schlechte gehört von Leuten und, und Freunden, die in den, in den Previews drin waren, in den Pressepreviews noch im März und war sehr irritiert, weil der Großteil ähm, eher negativ gesprochen hat. Und ich war dann dementsprechend erleichtert, als ich dann die Rotten Tomato Scores gesehen habe und dachte mir, ey, 81 Prozent, das ist nice, das ist wirklich, wirklich gut für eine Realverfilmung. Und ich muss das sagen, ich bin eher Team ähm, Realverfilmung von einem Disney-Klassiker, ja, aber bitte was Neues. Und ähm, deswegen bin ich dem total offen, weil es gibt ja ganz, ganz viele, die sagen, boah, das ist nicht mehr Mulan, da ist kein Mushu drin, Wo ich mir denke, das ist mir egal, ich will was Neues sehen. Äh, deswegen gucke ich die Filme, weil ich irgendwie tiefer gehen möchte und Disney hat ja diesmal mehr die Ballade von Mulan genommen, also quasi diese große Volkssage, wenn man es so möchte. Und da gibt es halt eben auch keine Musical-Nummern und Mushu. Genau, genau. <lacht> Deswegen, fair enough, ich freue mich, ich mag immer neue Twists und äh, bin da sehr offen.
0: Genau, genau. Also ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht gesehen, äh, geht mir so ein bisschen ähnlich wie die. Ich habe Lust, der Trailer sah cool aus nach so richtig hm? äh, Wusha-Filmen oder wie man es ausspricht. Ne? Ich bin mein ist ein bisschen eingerostet, mein Mandarin. <lacht> ähm, aber jedenfalls, also sonst spreche ich das super, aber heute irgendwie. Nee, aber ähm, schon ein bisschen interessiert und, und finde es gut. Ähm, aber deshalb können wir jetzt auch noch gar nicht sagen, es gibt ja auch ein bisschen politische Kontroverse um den Film, inhaltlich und so. Uns genau. ging es jetzt mehr so um die äh, nicht Thematik des Films, sondern eben diese ganze Kino-Auswertungsthematik. Hier hat man sich für diesen Weg entschieden. Wir haben mal unsere zwei Cents dazu in die Runde geworfen und können ja ganz kurz noch über einen anderen Film sprechen, wobei ich nicht weiß, ob du ihn gesehen hast. Den habe ich jetzt überraschend mal einfach so gesagt, spreche dich mal noch drauf an, denn Disney hat sich ja bei noch einem anderen Film fürs reine Streaming entschieden, aber ohne einen VIP-Zugang oder irgendwelches, sondern eher so heimlich, still und leise. Relativ schnell wurde das schon bekannt. Der Film kommt doch nicht ins Kino, sondern der landet bei Disney Plus und das ist von Kenneth Brenner, Artemis Foul. Hast du den denn angeschaut?
1: Ah, Um den tänzel ich tatsächlich schon seit Wochen herum und traue mich nicht, den anzuschauen, weil ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich nicht meins. Also erstens bin ich nicht die Zielgruppe ähm, und zweitens fand ich jetzt zum Beispiel das Produktionsdesign persönlich einfach nicht ansprechend genug. Ich habe auch schon einige Stimmen gehört, die gesagt haben, oh, kann man vergessen. Ja, Ich
0: habe ich, ich hab ihn gesehen und ich kann sagen, äh, entweder du tänzelst noch ein bisschen oder setzt dich gleich hin und äh, hörst auf zu tanzen, lohnt sich leider wirklich gar nicht. Ähm, Kritiken ah, waren vernichten und er ist wirklich sehr, sehr schlecht. Ich finde, bei diesem Film funktioniert fast gar nichts. Wir müssen auch gar nicht lange drüber reden. Ich äh, nur als Disclaimer gebe zu, dass ich die Bücher nicht gelesen habe. Also mhm. sie sind mir ein Begriff. Ich weiß, worum es da geht. kenne mhm. ein paar Leute, die sie gelesen haben und die gesagt haben, hat nicht mehr viel mit den Büchern zu tun. Mhm. Ähm, das Ganze, aber auch davon unabhängig, auch wenn man die Bücher nicht kennt, auch als ich den ersten Harry Potter Film gesehen habe, kannte ich die Bücher nicht und der hat trotzdem funktioniert. Ähm, ja, dieser Vergleich liegt nahe, weil es eben auch so eine äh, Young Adult oder All Age mhm. Buchreihe ist, deshalb muss man den Vergleich ziehen, aber Atem ist voll. In diesem Film funktioniert wirklich fast gar nichts. Ähm, das, man, man kann der Story nicht richtig folgen, die Charaktere sind irgendwie nicht greifbar, werden yeah. nicht wirklich dargestellt. <lacht> es wird nicht gut geschauspielert. Ähm, ich sag mal, der Schnitt von Action-Momenten funktioniert einigermaßen, das ist in Ordnung, ähm, da ist kein Dennis Brenner, wahrscheinlich mittlerweile erfahrener Regisseur genug, beziehungsweise das machen dann natürlich die CGI-Leute, die dann da zaubern und äh, die Kameraeinstellung hinmachen. Aber inhaltlich funktioniert er nicht viel. Vor allem ist das Hauptproblem, was dieser Film ganz viel hat, und das soll jetzt mal nur so als einen Kritikpunkt rausgegriffen sein, ist dieses, er begeht wirklich den ganz, ganz großen Fehler des Show-Don't-Tell, ähm, sprich also... Er schaut nicht und er tellt nur äh, zu Deutsch. Er zeigt mir Sachen nicht, sondern er sagt und behauptet einfach Dinge. Also aus dem Off-Kommentar wird einfach gesagt oder sagt Artemis Faul: Ich bin eben ein äh, kriminelles Meistergenie. Aber dieser Film zeigt mir das in keiner Minute, in keiner Sekunde wird das je <lacht> irgendwie dargestellt. Also wenn das der Film nicht im Off behaupten würde, würde ich das nicht checken. Und klar, das kann man natürlich machen als Stilmittel, dass man sagt, ja, Moment mal, du behauptest was, aber die Wahrheit ist eine andere. Das ist wieder also das ist natürlich was ganz anderes, wo der Offsprecher einfach was erzählt und ironisch kommentiert und in Wirklichkeit ist anders. Nee, aber hier ist es nicht so. Es werden Dinge behauptet, so wie, der bedeutet mir viel, statt dass ich irgendwo sehe, dass irgendjemanden irgendwer viel bedeutet. Ne? Oder er leidete sehr daran ja, zeig es mir doch irgendwie und das kann man über Schauspiel, das kann man über Inszenierung und solche Sachen und das kriegt dieser Film einfach nicht hin. Da stimmt wirklich nicht viel, ich kann dir die Story nicht nacherzählen, der Plot ist irgendwie dümmlich doof, ähm, die ganze Zeit in einem so einem Haus und man versteht gar nicht, was sie da eigentlich machen und worum es eigentlich gehen soll. Kann man sich sparen, war wirklich nicht gut, deshalb sollen da gar nicht mehr Worte drüber verloren werden, aber da jedenfalls da gab es nicht die Kritik, weil da vom Trailer schon viele gesagt haben, ha, ob das was wird. Da hat äh, sich wirklich tatsächlich niemand aufgeregt, dass der einfach ins Streaming gekommen ist. Zumindest ist mir niemand untergekommen, der gesagt hat, aber Artemis Faul hätte doch das Kino gerettet. Deshalb wundert mich so sehr, dass Mulan, weil ich hatte auch tatsächlich, das weißt du natürlich besser, aber ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass Mulan so eine Riesenmarke ist für Disney. Ja, man kennt Ariel, hat man auf dem Schirm und ähm, man weiß, dass die Schöne und das Biest einfach der Riesen, das Riesending ist und so. Aber als diese Realverfilmung oder Remakes kamen und dann Mulan ins Spiel gebracht wurde, habe ich gedacht, okay, war der so erfolgreich? War der so groß? Ist das so ein... Aber scheint halt eine fette Marke zu
1: sein, oder? Also fette Marke würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, das ist tatsächlich einer der Disney-Filme, die in den vergangenen 10, 15 Jahren nach dem Kino Release glaube ich, erst zu ganz großer Beliebtheit äh, geführt hat. Ich glaube, der Hype naja, Hype kann man auch nicht sagen, aber diese große Beliebtheit kam erst viel, viel später mhm. ähm, durch, durch ganz viele Akzente, die halt Disney hier und da mal gesetzt hat in puncto, ja keine Ahnung, Heimkinoverwertung und äh, Merchandise, äh, ich sag nur Shop Disney, Disney Store und Co und alles, auch die Parks. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein so ein Generationending geworden ist. Also ich kenne tatsächlich einige in meinem Alter, die ganz, also die Mulan total toll finden, weil eben ähm, der Film so modern ist und also verhältnismäßig modern. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt nicht so ein Riesending, aber ich glaube schon, dass Mulan in den vergangenen Jahren an Popularität extrem hinzugewonnen hat. Und man muss da noch sagen, wir haben einen relativ neuen, in Anführungsstrichen, Kinomarkt eben in Asien, der sehr, sehr stark und immer wichtiger wird, auch für die Hollywood Studios und auch in puncto Kooperation mit Produktionsstudios und Filmstudios eben in Asien. Und ich glaube, dass Mulan halt eben eine ganz wichtige, starke Brand ist, um eben diesen ganzen asiatischen Kinomarkt so ein bisschen auch für sich zu gewinnen, gerade von Disney. Das versucht ja Disney massiv in den letzten Jahren durch verschiedene Titel. Mal klappt es ganz gut, mal klappt es eben nicht so gut. Also ich glaube auch Star Wars ist eine Marke, die in, in China richtig, richtig flöten geht und ähm, wo sich, glaube ich, keiner so richtig schon dafür interessiert. Dafür gibt es dann halt andere äh, Franchises und Filme, die, der, die, die da umso besser laufen. Ich glaube Avengers war auch gar nicht so schlecht. Nicht dort bin mir nicht sicher. Ähm, und ja, China, Disney will einfach China halt noch ein bisschen bisschen stärker auch. Ähm beherrschen, merkt man im puncto Kino und äh, Verwertung. Und dann ist natürlich Mulan das Beste. Mulan ist dann natürlich eine, eine, äh, ja, ein ganz, ganz, ganz wichtiges Ding bei den Chinesen, stark verwurzelt in, in deren Kultur. Und das ist natürlich eine Riesenchance dann dementsprechend, also nicht nur in China, sondern eben auch international. Also daher perfekt, um sowas irgendwie zu haben. Und wenn man sich halt mal auch die Realfilme anguckt aus den letzten Jahren von Disney, mhm. ist das ein ganz, ganz toller äh, Genre-Mix den man da hat. Ne? Also auch mit unterschiedlichen Zielgruppen und ich finde Mulan halt durch die Kombination mit Martial Arts spricht man noch mal ganz andere Leute an, ähm, als man es jetzt zum Beispiel mit Die Schöne und das Biest getan hat. Und das ist halt schon ein ähm, ja, cleveres Ding, was da Disney mit Mulan in meinen Augen gemacht hat. Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, wir haben jetzt gesprochen, also Mulan VIP-Zugang, Artemis Foul, einfach so im Streaming. Ein Film, der nicht ins Streaming kam, wo alle auch ein bisschen verwundert waren, beziehungsweise zumindest bei uns nicht ins Streaming kam, der auch wegen der Pandemie ein bisschen Pech im Kino hatte, der lief nämlich noch an im Kino, aber dann ging es da eben auch nicht weiter und alles war zu ähm, und dann hatte man so ein bisschen spekuliert, na, dann kommt er bestimmt bei Zeiten zu Disney+. Plus. Denn man muss ja sagen, viele Dinge kommen sehr schnell zu Disney+. Plus. Also viele waren überrascht, wie schnell tatsächlich äh, die Eiskönigin 2 dort gelandet ist. Und noch schneller ging es gefühlt ja tatsächlich beim letzten Star-Wars-Film. Und dann hat mhm. man gedacht, der würde auch kommen. Aber nee, war nicht so, sondern ist auf Blu-ray erschienen, ganz normal, und äh, digital zum Kaufen ist der neue oder der neueste, der letzte Pixar-Film Onward. Ähm, da war ich auch ein bisschen überrascht. Hatte ich eigentlich erwartet, auf Disney-Plus zu sehen?
1: Ja, ich auch. <lacht> Und es gibt ja irgendwie bislang immer noch keine Informationen. Äh, Finde ich auch ein bisschen komisch, aber man weiß ja nicht, welche, welche Lizenzverträge oder Leihverträge irgendwie schon mit, mit anderen Plattformen da abgeschlossen worden sind. Deswegen keine Ahnung, woran das liegt. Ich bin mir sicher, das wird irgendwann mal kommen. Ich meine, bei Mary Poppins hat es ja auch ein bisschen länger gedauert. ist aber auch ein, ein Film, der schon länger im Kino war. Ähm, die Frischeren haben sie sich ja relativ gut gesichert, aber was bei Onward los ist, keine Ahnung keine
0: Ahnung. Vielleicht liegt es an der Qualität des Films, äh, sage ich jetzt mal ganz, 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 ganz böse. Nein. Ähm, nein, da, weil da will, möchte ich mit dir ganz kurz drauf sprechen. Ich habe ihn jetzt äh, endlich gesehen, eben dank der Blu-Ray, auch in der 3D-Fassung ähm, sehr schön anzugucken, auf jeden Fall wieder. Also Pixar ist da wieder mal einfach, also die besten ihres Fachs, das muss man einfach sagen. Kein Animationsfilm sieht schöner aus als immer der jeweils neueste Pixar-Film. Das ist einfach so und da werden sie, glaube ich, da wird sie auch so schnell keiner einholen und da irgendwie technisch über sondern es sieht wirklich traumhaft aus. Die 3D-Effekte fand ich ein bisschen schwach, da hätte man mehr machen können, da hatten sie wahrscheinlich nicht so Lust drauf, da groß äh, erwartet man in der Fantasy-Welt vielleicht ein bisschen mehr, dass da ein bisschen mehr abgeht, aber ansonsten natürlich animationstechnisch Qualität gut. Ich hatte mich sehr, sehr gefreut auf den Film, ich hatte wirklich Lust drauf, das ist ja diese Geschichte von den zwei Brüdern, die äh, einmal ihren Vater kennenlernen wollen. Ähm, ich hatte das, äh, glaube ich, in den letzten Trailer schon ein bisschen falsch noch zusammengefasst, denn bisher kannte ich davor keine Pressevorführung, sondern nur so ein Event, da hatte Disney eigentlich geladen, wo Regisseur und Produzentin äh, nochmal beide da waren und ein bisschen was erzählt haben über den Film und allein wie schön das da schon erzählt wurde, wie sie auf die Idee gekommen sind und alles, da hatte ich schon wahnsinnig Lust, eine rührselige Geschichte zu sehen, äh, mit aber einem tollen Comedy-Setting, denn das Ganze spielt ja in so einer Fantasy-Welt, die modern ist, also sprich, wir haben äh, Elfen und Ogre und äh, ähm Einhörner, aber wir haben auch Telefone und Autos und Pizza hat sozusagen. Also es spielt in einer modernen Fantasy-Welt. Das verspricht viele Gags, das verspricht viele Parodien, das verspricht viel Spaß. Wie fandest du denn den Film?
1: Super. Also ich war sehr positiv überrascht, okay. weil ähm, der Trailer selber hatte mich nicht angesprochen, was aber ganz ganz, ganz oft bei Pixar-Filmen bei mir tatsächlich ist. Ich kann mich noch erinnern, wo ich noch das erste Mal... Äh, den Trailer zu die Monster AG im Kino gesehen habe. Und ich dachte mir nur so, okay, ja, nett. Und <lacht> mittlerweile gehört der Film ja schon, was heißt mittlerweile, direkt nach dem ersten äh, Watch im Kino, dachte ich mir schon so, wow geil, mega Film und gehört bis heute zu meinen, zu meinen liebsten Pixar-Filmen. Und äh, ich, ich merke ganz, ganz oft, dass, dass die Trailer, gerade von Pixar, ja, nicht immer ausschlaggebend mhm. sind für Qualität und da auch zu viel vorwegnehmen, was ich gut finde, so ähm, sodass äh, der Film einen wirklich immer noch überraschen kann und so war es eigentlich auch bei Onward, weil ich den jetzt nicht auf dem Level von die Monster gehe oder so sehe, ich, Gott, ich würde den eher vielleicht eher in Richtung Arlo und Spot vielleicht bringen, okay. in die Richtung okay. vielleicht okay. ein bisschen okay. drüber, was aber nicht schlecht ist, es gibt für mich kaum schlechte Pixar-Filme, kaum Cars <lacht> 2. <lacht> ähm,
0: da sind wir, sind wir das, einer Meinung. Da sind wir einer
1: Meinung. Aber
0: tatsächlich gehört für mich auch Alo und Spot dazu. Und tatsächlich ähm, würde ich deshalb nämlich ähm, sagen, äh, muss ich jetzt leider sagen, ist für mich Onward der Vergleich zu Alo und Spot auch nicht falsch. Aber eher aus einer anderen Richtung, ich finde beide nicht so gelungen. Ähm, und ich, ich kann dir auch sagen, warum. Also die. Deine Meinung, du warst soweit durch mit Onward, du fandst ihn gut.
1: Also ich fand ihn gut, es, es war jetzt nicht so der starke Pixar deep, emotional, mega, meta ebene film wie jetzt zum Beispiel ein, ein Inside-Out mhm. oder, ähm, ja, da gibt es da gibt's so viele Pixar-Filme, wo ich sage, das hat mich einfach viel, viel mehr ja. gepackt. Mhm. und Ich finde Onward ist einfach eine sehr coole, lustig umgesetzte Story, die wirklich schöne Momente hat und die mich echt auch gerade am Ende sehr gepackt hat. Also das war wirklich sehr, ja, zu Tränen rührend tatsächlich. Aber trotzdem insgesamt gesehen ist es zum Beispiel jetzt äh, kein Karatatouille, kein Wally, -E, nichts, wo man sagt: Boah, geil, das gibt dem alle Preise. Das Ding ist ein, ein Meisterwerk. Es ist ein sehr guter, solider Pixar-Film, aber es, für mich spielt der nicht ganz in der obersten Liga mit. Was aber nicht schlimm ist, weil ich finde trotzdem, dass Pixar auch bei den in meinen Augen im Ranking schlechteren Filmen immer noch im Vergleich zu anderen Animationsstudios einfach extrem gut performt und ein super Qualitätslevel äh, hinbekommt. Das finde ich, find ich immer noch sehr, sehr beachtlich. Deswegen, ich fand Onward gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht, freue mich, den nochmal zu gucken. Aber so, ja, es ist halt kein Ratatouille. Ja. Ich versage Ratatouille, weil es für mich die Nummer 1 ist.
0: Ja, ist er, ist er vielleicht auch. Wenn ich so, ich habe tatsächlich noch gar nicht so drüber nachgedacht, aber vielleicht ist er das tatsächlich, äh, Ratatouille. Vielleicht ist das so. Ja, kann, kann schon sein. Kann schon sein. <lacht> ähm, nee, also mir geht es mit Onward einfach so. Ähm, deshalb jetzt, jetzt hast du hast alles so lieb gesagt, dass ich mir fast gar nicht traue, dann doch noch ein bisschen mehr zu meckern. Ähm, weil im Grunde hast du schon recht. Also, Pixar-Filme sind. Äh, ein schlechter Pixar-Film ist immer noch äh, etwas, wo andere Studios äh, irgendwie sich sehnen würden, einmal sowas abzuliefern, das es ist, ist wohl wahr. Und für mich hat bei Onward wunderbar diese emotionale Geschichte funktioniert. Das können ja. sie einfach, Geschichten können die Leute von Pixar erzählen. Das liegt auch an dem ganzen kreativen Prozess, wie sie arbeiten, wie sie jedes Gramm Fett, was man nicht braucht, der Story abschneiden, aber genau die richtigen Beats an der richtigen Stelle äh, immer wieder setzen und die Punkte drin haben, die du brauchst. Und das funktioniert sehr gut. Die Charaktere sind wahnsinnig lieb und das ist bei mir auch bei Ale und Spot so. Was aber der Vergleich von Arlo und Spot äh, und Onward bei mir, was sich da aufdrängt, ist tatsächlich, ich finde, das Setting funktioniert einfach überhaupt nicht. Mhm. Ähm, oder sagen wir anders, es ist für mich zu keiner Minute des Films jemals klar, warum das in diesem Setting spielen muss. Es mhm. wird nie wirklich verwendet, es wird nie wirklich ein Gag daraus gemacht, also nie ist etwas übertrieben, es gibt vielleicht zwei Lacher, aber es gibt mir einfach viel zu wenige Lacher und zu viele Notwendigkeiten, wenn du die Story von Onward nehmen würdest und würdest sie einfach in einer ganz normalen Fantasy-Welt erzählen. Also es sind alles Zauberer, es gibt keine Autos, es gibt keine Handys, sondern eine zaubere Welt und zwei Brüder wollen ihren Vater zurückzaubern und suchen dafür diesen einen Stein, um ihn nochmal zurückzuzaubern. Das würde in einer normalen Fantasy-Welt ganz genauso funktionieren. Dieses ja, komische, dieser Misch aus Fantasy und Moderne, das braucht es für den Film nicht. So Und es gibt zwei Gründe sowas zu machen, entweder will ich damit was aussagen und ich brauche es für die Story. Und wenn man das nicht macht und sagt, ich brauche das unbedingt für die Story, meiner Meinung nach, wie gesagt, brauche das nicht, dann ist ja der zweite Grund, sowas zu machen, Gags. Ich will richtig gute Gags machen und da muss ich einfach sagen, da liefert mir dieser Film einfach zu wenig bis gar nichts. Es gibt die Einhörner, die statt schönen Tieren eben jetzt sowas wie Ratten sind, die einfach eine Plage sind und nerven. Aber ansonsten gibt es kaum einen Lacher, wo ich sage, ah, cool, das, was eigentlich Fantasy ist, wird jetzt gebrochen und wir haben hier eine Parodie eines Fantasy-Films. Also da, da, da hätte man viel mehr draus machen können. Also da wären ja. auch zum Beispiel diese, diese komischen Feen, die dann ganz winzig sind und dann alle zusammen ein Riesenmotorrad fahren. Ja, warum? Also das ist für mich irgendwie, da fehlen mir halt die Lacher, die man aus diesen Sachen verwenden hätte können. Vielleicht hatten sie da keine Ideen.
1: Ja, oder einfach Akzente setzen. Also ich könnte zum Beispiel jetzt mich an keinen expliziten Gag erinnern aus, aus diesem genau. Film. Ja. Und äh, das ist normalerweise, für mich macht das auch ein Pixar aus, dass ich bestimmte Szenen oder Gags... Äh, Zitieren! Ja, zitiere, genau. ich, ich denke immer wieder mal dran oder habe, das ist schon fast wie bei den Simpsons, ne? Also genau, für jede, genau. jede Situation, für jede Lebenslage gibt es, wie man so schön sagt, und es ist so, einen Simpsons-Gag mindestens. Genau. Und ähm, bei Pixar ist es tatsächlich auch ganz, ganz oft, und das merke ich bei ganz, ganz vielen Filmen, wo ich mir denke, ja, hey, das ist ja genauso wo, wie, äh, keine Ahnung, Remy geht am Kochtopf vorbei und macht so eine kleine mm, Wirkbewegung, ja, genau. die wunderbar übrigens animiert ist. Ich liebe diese Szene, wo er wirklich. Man kann es so, mit, man, man so mitfühlen, man genau. kann es riechen, man kann es richtig vorstellen. Genau solche, solche Momente haben mir zum Beispiel bei Onward massiv einfach gefehlt. Genau. Und wie du schon so schön sagst, diese... Diese Brücke spannen zwischen dem Setting und der Location und der Situation, in der die Geschichte spielt. Das, das hat Pixar tatsächlich bei Onwards ein bisschen vernachlässigt. Das ist etwas schade.
0: Genau. Und, und das ist eben der Vergleich zu Arlo und Spot. Da ist nämlich so ähnlich. Diese Geschichte verstehe ich, die kann ich voll nachvollziehen. Aber es gibt für mich im gesamten Film nie einen Grund, warum das ein Dinosaurier mit einem Menschen ist, der sich wie ein Hund verhält. Also das könnten auch einfach ein Alien mit seinem Hundetier sein, ein mhm. Mensch mit seinem Dino-Haustier, also du könntest das komplett wechseln und so ist es bei Onward auch, du könntest einfach sagen, das moderne Fantasy-Setting einfach weg, die Geschichte würde so funktionieren und mhm. genauso ist es bei, bei Alu und Spot, es gibt für mich nie einen Grund dafür, warum das jetzt unbedingt eine Welt mit Dinos sein müssen, in denen es auch Menschen gibt, wo aber die Menschen nicht sprechen und die Dinos, die sprechen, das wird für mich nie klar, warum das diese Story verlangt, dass ich sage, mhm. ja klar, ja jetzt, also das hat man ja oft dann am Ende eines Films, sagt, ja klar, klick, deshalb muss das in so einer Welt spielen. Na mhm. ja, logisch, deshalb muss das ja so sein. Sonst, nee, überhaupt nicht. Es würde Alu und Spot genauso funktionieren mit einfach, ein Mensch und sein Haustier kämpfen sich zurück nach Hause und es geht um die Beziehung zu den Eltern und dem so ein bisschen Coming-of-Age. Mhm. Und das Ganze genau. ist, eine, ist dann auch noch eine Western-Anspielung. So, also da ist einfach so wie drin, warum mussten das Dinos und ein Kind sein? Und hier ist es genauso, warum muss das eine moderne Fantasy-Welt sein? Würde in der normalen Fantasy-Welt ganz genauso funktionieren, einfach als Fantasy-Film. Ähm, und wie gesagt, wenn du das dann machst, dann machst wenigsten wenigstens Gags draus und da war ich dann doch ein bisschen enttäuscht, aber es, trotzdem eben schön anzusehen und ähm, äh, trotzdem so eine eingeschränkte Empfehlung äh, und ich weiß zumindest von einem mir bekannten Kind, das wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig begeistert von dem Film war und danach äh, tatsächlich, eine, nein, es ist in dem Fall nicht mein eigenes Kind, sondern es wurde mir nur zugetragen und danach tatsächlich eine Liste geschrieben hat, was, was er, ist ein Junge gewesen, alles noch machen möchte mit seinem Papa.
1: Und, oh. äh, das,
0: und da merkt man wieder, die Story <lacht> funktioniert ja. Die Story funktioniert mhm. einfach, die kommt bei Kindern richtig an. Aber diese mhm. Erwachsene-Ebene, die wir eben von Pixar auch kennen, mit Gags, die vielleicht auch nur Erwachsene verstehen, die uns einen Mehrwert geben und die dieses Setting so ein bisschen benutzen, das fehlte. Aber emotional ist es eben Pixar-Kunst. Das können sie einfach. Und äh, ja, als ich das gehört habe, da ist mir fast das Herz gebrochen. Ähm, Junge gerade so erste Klasse kann jetzt schreiben oh. gerade so und schreibt jetzt eine Liste, was er mit Ach, Papa noch alles machen will. Also von daher Onward schon trotzdem auch eine Empfehlung. Aber man muss auch mal kritisieren, ähm, Sonst heißt es wieder, wir sind ja nur hier die Disney-Fanboy und Girl, ne? Und das wollen wir ja auch nicht auf uns sitzen Nein, müssen.
1: nein, 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 so ist es nicht. Ich kann mich auch erinnern, ich wurde irgendwo mal so ein bisschen als diejenige betitelt, die immer sofort in jeden Disney-Film reinrennt, äh. Nee. Genau. <lacht> Absolut nicht. Also nur weil ich jetzt über Disney blogge oder Podcaste oder sonst was, das äh, heißt ja nicht, dass ich automatisch mir sofort am ersten Tag zu Stunde null, Sekunde null mir sofort diesen diesen Film gebe. Erstens habe ich keine Zeit und habe ich natürlich auch unterschiedliche Interessen und dann ja gucke ich mir vielleicht einen Film mal an, aber vielleicht dann ein Dreivierteljahr später äh, über Disney Plus oder so. Genau. Also da mich, ich, ich gucke mir die Filme an, die mich interessieren, aber das muss muss man ja schon nochmal sagen. Ich glaube, man ist da oftmals ja natürlich auch selbstkritisch, kritisch natürlich sehr happy, aber ich finde, der beste Fan ist immer der Fan, der ja, ähm, auch mal ja, die rosarote Brille abnehmen kann.
0: Genau, sehr gut. Äh, genau, das können wir. Und äh, das machen ganz viele bei, bei Disney Plus gerade. Also, was für eine Also heute laufen die Überleitungen aber auch nur so dahin. Äh, denn bei Disney Plus äh, lese ich jetzt immer wieder von ersten Leuten, die sagen, ja, das werde ich aber nicht verlängern oder das lohnt sich für mich nicht. Da ist ja überhaupt nichts mehr drin. Also ich finde da gar nichts mehr zu gucken. Und ich bin da immer so ein bisschen irritiert, weil, also, jetzt ist natürlich mein Zeitmanagement auch schon legendär, mein schlechtes. Und ich habe darüber schon ganz oft gesprochen im Podcast und so, aber es ist dieses ich komme nicht hinterher, Sachen zu gucken. Ich schaffe das nicht, bei dem ganzen Output an Zeug, und das meint nicht nur Disney+, Plus. das mei meint auch Prime Video, das meint Netflix ähm, und das meint, was sonst noch im Fernsehen läuft, an Sachen, die man sehen will. Ähm, und ich komme einfach nicht hinterher und schaffe es nicht, und ich habe Disney Plus noch lange nicht leer geguckt. Also das Gott, äh, ja, bedeutet richtig. für mich zum einen Klassiker, also alte Sachen, wo ich sage, endlich mal wiedersehen oder überhaupt mal sehen, weil ich es nie gesehen habe. Also seit Ewigkeiten habe ich vor, zum Beispiel Sound of Music zu sehen, immer noch oh, nicht Gott. geguckt. Ne? Also kenne oh, ich, der
1: ist toll. Kenn der ist ich toll. ausschnitthaft,
0: mag ich, aber bis heute nicht gesehen. Disney Plus ermöglicht mir das Ganze. Oder letztens habe ich zum, zum Beispiel seit Jahrzehnten, wahrscheinlich das letzte Mal als Kind gesehen, äh, mal wieder hier äh, 20.000 Meilen unter dem Meer gesehen. Auch Genau, immer Fantastischer Film und und so und sowas dann mal wieder zu gucken. Aber was ich zum Beispiel jetzt auch mache oder was wir als Familie machen, wir holen jetzt gerade noch mal auf, weil wir da nicht alles gesehen hatten im Fernsehen, die DuckTales, die neue Serie und wir gucken da wirklich jetzt Folge für Folge richtig chronologisch durch zusammen und äh, da bin ich immer noch nicht durch und fertig und so und ich schaffe das nicht und ich bin so ein bisschen irritiert, dass Leute sagen, nee, da ist ja gar nichts, ich finde da gar nichts. Ähm, wie geht's dir mit Disney Plus? Wie happy bist du so? Jetzt haben wir es ein paar Monate ungefähr, witzigerweise, so lange, wie wir die blöde Pandemie haben, so lange haben wir auch Disney Plus. <lacht> Wie, wie geht es dir mit dem Portal? Wie findest du es? Was ist so dein erstes Fazit?
1: Also mein erstes Fazit ist, ich bin sehr happy damit. Also ich muss äh, sagen, ich, miss, ich vermisse eigentlich irgendwie nichts an Disney+. Plus. Ich bin auch irritiert. Ich kenne die Stimmen en masse. Ich ähm, bin noch, in einer, noch <lacht> in einer Facebook Disney Plus Gruppe, wo ich äh, immer mal wieder reinschnuppere und ich sehe dann immer nur ein paar Kommentare und posten sagt mir, okay, das was Facebook zu, <lacht> ähm, weil es ist halt wirklich nur rumgenölen, rumgemeckere. Und ich muss sagen, erstens Disney Plus ist ein Family-Streaming-Netzwerk. Das heißt, Familien und Eltern mit Kids oder so kommen da am meisten auf ihre Kosten, weil du findest da halt echt unglaublich coolen Content, wie zum Beispiel auch Disney-Junior-Serien oder sowas, gerade muppet Babies die neue Auflage oder ach, diese ganzen tollen, coolen Sachen, die man wirklich in einem speziellen Alter guckt, wie, keine Ahnung, PJ Masks oder so. Das ist, Ich bin da gar nicht mehr die Zielgruppe. <lacht> du auch nicht, aber das sind halt wirklich Sachen, die genau für die Kids gemacht sind und ähm, die Eltern und die Kinder sind halt wirklich da. Diese, diese Zielgruppe die Disney Plus da eben vor allem anspricht und ich kenne keinen vergleichbaren Dienst, der ähm, so eine coole Auswahl hat in, in dem Bereich, ähm, als, als Disney Find, ähm die machen da echt einen super Job. Ich finde es toll, dass es bei Disney endlich mal Content gibt in Deutschland, den ich schon seit der Absetzung des äh, Disney-Clubs und Filmparade vermisse. Endlich mal so Behind-the-Scenes-Stuff und mehr von den Parks, wobei das natürlich noch viel, viel mehr sein könnte. Aber hey, ähm, ich will nicht meckern, Imagineering Stories zum Beispiel, eine großartige Doku, auf die freue ich mich jetzt schon, die nochmal das zweite oder dritte Mal anzuschauen. Und gerade für diesen Disney-Content bin ich da. Ne? Also gibt es ja auch diese Disney Tale Weddings, meine Güte, wenn du Disney Parks Fan bist, ja, ich bin kein Hochzeitsfan, bin ich ganz ehrlich, ich finde das, ich mag auch Sendungen eher nicht so, ich habe das tatsächlich ein paar Mal bei, bei Vox geschaut, weil mir irgendwie so ein bisschen langweilig war und es war ja ganz nett, aber das ist geil, wie die, wie die Amis <lacht> da ich, krachen lassen, Habe ich bisher noch
0: nicht, habe ich bisher noch nicht reingeguckt, weil ich eben auch so dachte, ah, nee, Disney, äh, so Hochzeiten muss jetzt nicht sein, habe ich einmal im genau. Leben gehabt, reicht, ähm, aber äh, okay, wenn du das jetzt so schwärmst, muss ich glaube ja. ich doch mal reingucken.
1: Völlig cheesy, völlig überzogen, wie man es eben aus Amerika kennt, aber ich finde, es ist super spannend, äh, wie man sieht, was in den Disney Parks alles für Hochzeiten mhm. möglich sind, auch auf der Disney Cruise Line, im Aulani, man sieht tolle Bilder und äh, das ist äh, wirklich für jeden Parkfan eigentlich ein, ein, ein Must-See und genau für solchen Content bin ich da und das gibt mir Disney Plus und das macht mich total happy und nein, ich bin nicht für die Eigenproduktionen hauptsächlich da, die sind zwar auch cool, mein Gott, ich, ich freue mich schon auf die ganzen Marvel-Serien, die kommen, wurde ja jetzt leider alles ein bisschen verschoben, wegen Covid und so, aber das kommt ja alles noch und ich muss auch sagen, ich finde es immer lustig, wie die Leute sagen, ey, aber auf Netflix, da kriege ich viel mehr. Ja, Netflix gibt es auch schon ein paar Jahre und Netflix... Und es
0: kostet mehr. Hat,
1: genau, und, äh, ja, und, und Netflix hat sich halt eben aufgebaut und am Anfang gab es auch nicht so viel Eigenproduktion. Mhm. Ich habe Netflix auch am Anfang abonniert. Äh, ist das, sorry, das ist kein, kein Unterschied zu dem, wie es heute aussieht. Und dass man einen Netflix Status Quo heute mit äh, Disney Plus Status Quo heute vergleicht, kann man irgendwie schon gar nicht machen. Da stecken so viele Jahre Unterschied dazwischen. Ähm, Disney Plus wird sich machen und äh, hat auch eine best bestimmte Zielgruppe. Aber Leute, wenn ihr sagt, ich entabonniere wieder Disney Plus, dann ist es Plus vielleicht auch nicht euer Streaming-Kanal. Dann guckt lieber gerne Netflix oder Amazon. Ich bin happy. Ich ja. bin total happy. Ich meine, Hallo Gravity Falls bis zum Abwinken gucken, ja Mann, dafür bin ich da. Also
0: also da sind wir, sind wir mal wieder komplett einer Meinung, weil ich, ich sehe es ja. halt genauso und es gibt vor allem wirklich, ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl und das ist ja oft so, wenn die Leute sagen, da ist nichts, dann habe ich so das Gefühl, hast du denn mal richtig geguckt? Also das erinnert mich dann ein bisschen an meine Tochter, die wieder irgendwas von ihren Spielsachen sucht und, ich, <lacht> und sie sagt, es ist da nicht und ich sage, hast du denn mal richtig geguckt? Ja, aber ähm, das
1: das gibt es ja auch bei anderen Plattformen, genau. Steve. Das sind ja genau dieselben. Das sind genau dieselben, wo du fragst, hey, äh, und äh, hier mit Netflix, was guckst du gerade? Ach, ich habe da alles schon durchgeschaut. Ja, genau, ich habe alles hab durch gehört. Ja, <lacht> und ich denke mir so, ich habe das gehört bei einem Gespräch in der s bahn vor ein paar Jahren und ich sitze so dann da dran und ich gucke sie an und dachte mir nur so, Nee, das hast du niemals. Du kannst nicht jede einzelne Serie und jeden einzelnen Film durchgeschaut haben. Das glaube ich dir einfach genau. nicht. Genau,
0: naja, es geht und, ja auch te technisch gar nicht, also zeitlich okay. gar nicht oder was auch immer. Klar. Und nee, genau. Und da gibt es halt bei Disney Plus: es gibt wirklich krasse Klassiker. Es gibt diese neuen Doku-Sachen, die produziert sind. Eben, du hast es schon angesprochen, weil wir beide schätzen das ja total Imagineering-Story, was auch mal kritisch mit Disney umgeht, was eben auch nicht nur Lobhudelei genau. ist. Es gibt, ich habe es jetzt noch nicht gesehen, hast du Howard schon geschaut, die Doku? Ich habe es mir noch nicht Nein, Nein, ich
1: Spaß mir auf für genau. einen sehr emotionalen. Abend.
0: Genau, es gibt halt wirklich wirklich interessante Dokus zu dem Making-of-Sachen, zu der ganzen Geschichte von Disney. Aber es gibt eben auch Filmklassiker und es gibt eben auch viele Sachen, die sie eingekauft haben. Es gibt für Familien wirklich die komplette Ice Age-Reihe ist jetzt drin. Du hast alle Staffeln Simpsons ähm, drin. Es gibt wirklich Sachen. Und ja. Und also es gibt so ein bisschen, wie du das mit den, mit den Weddings gerade schon angesprochen hast, mich stört manchmal so ein bisschen bei manchen Sachen, hätte ich gerne deutsche Variante noch davon. Also wäre schön, aber das kann ja in ein paar Jahren noch kommen. Also zum Beispiel gibt es so Disneys Familiensonntag, da wird einfach was gebastelt mit Familie. Und das ist dann immer so schon sehr amerikanisch und nochmal so drüber synchronisiert und so. Mhm. Auch die Kochshows das ist, manchmal finde ich es ein bisschen schwierig, das wäre schön, das könnte man auch in einem Studio in Deutschland mal mit deutschen Familien machen, die dann was basteln, so eine Bastel, also zum Beispiel Arte Tech ist ja ein super Beispiel, was jahrelang in Deutschland mhm. perfekt als deutsche Version funktioniert hat, einfach einen deutschen Moderator zu nehmen, der das richtig gut macht, Einspielfilme kannst du trotzdem die Originale nehmen, ist ja gar kein Ding, also sowas könnte man machen, aber das, denke ich auch, dass sowas kommen kann und äh, kommen wird bei Disney Plus, noch mehr, also wie lange hat es bei Nes Netflix gedauert, bis da äh, Serienproduktion aus Deutschland kam? Ne? Das hat auch ewig gedauert mhm. und bis dann und jetzt machen sie aus jedem Land so ein bisschen was und das kann ich mir bei Disney Plus eben auch wahnsinnig gut vorstellen ähm, und es gibt natürlich ein großes Ding und das müssen wir hier nochmal nennen,
1: hm. das mm. wirklich,
0: also dass mm. es ist das Schönste, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Ähm, muss ich wirklich so sagen, wobei es natürlich ein bisschen unfair ist, weil das Kino ja nicht so stark war, wie es eigentlich hätte sein sollen oder das Filmjahr generell überall ein bisschen Flaute, aber ich behaupte, ich wage einfach zu behaupten, auch wenn alle Blockbuster rausgekommen wären, die geplant waren für dieses Jahr und alles ganz viel, wäre das trotzdem mindestens in den Top 3 der schönsten Dinge, die ich dieses Jahr gesehen habe und ich rede natürlich, wovon rede ich? Mando. Nee, tatsächlich gar nicht, siehst Nein, du? Nein. Was? Ja. also Mandalorian finde ich gut, äh, gar keine was? Frage, kommt jetzt auch am, am 30. Oktober, kommen ja die neuen Folgen, sehr gut, stimmt, siehst du, Mandalorianer habe ich schon wieder gar nicht mehr dran gedacht, ne? also ist sowas, weil es dings, aber was ist das große Ding, es gibt Menschen, die haben dazu ganze Podcast-Folgen gemacht.
1: Ach Gott, Mensch, ich habe die ganze Zeit, oh, sorry, ich hatte immer so Star Wars im Kopf, weil ich glaube ich die ganze Zeit auf eine Funko-Ray-Figur gucke.
0: <lacht> das kann sein, aber.
1: Ich bin irgendwie so unterbe unterbewusst beeindruckt. Okay, also dann sagen wir. ich natürlich, genau. was es ist. Hamilton, natürlich. Danke,
0: es, da ist es, genau. Und äh, wir müssen es zumindest ganz kurz ansprechen. Warum wir es nicht groß ansprechen, erklären wir dann danach. Ähm, äh, aber ganz kurz Hamilton, das Musical von Lin-Manuel Miranda. Und ach, ist das schön. Ist das schön. Es ist so schön.
1: Es ist fantastisch. Es ist fantastisch. Wie? Es ist, es ist Kunst, es ist, es ist ein, ein Meisterwerk, also ich würde weggehen von dem Schönen, Schön, das sind auch andere Dinge das Ding ist einfach von vorne bis hinten ein, ein verdammtes Meisterwerk und man denkt sich alter Schweder, wie kann sich eine einzige Person sowas ausdenken, ja ich meine Lin, Lin hat die Texte geschrieben, die Musik geschrieben, spielt auch noch die Hauptrolle ähm, äh, what? also wirklich großartig und ich, ich muss auch sagen, die Disney Plus Version ähm, hätte ja auch in die Kinos kommen sollen, ne? Genau, nächstes Jahr. Ja, ja. ja. haben es vorgezogen, deswegen gibt es auch keine deutschen Untertitel. Das dauert alles noch. Ähm, die sind am Zeitplan wohl leider ein bisschen hinterher. Und äh, wie, Gott, also Hamilton, da fehlen einem die Worte. Ich finde es ich halt einfach geil gefilmt. Ich, ich habe die Show dreimal gesehen in London und muss sagen, ist, es, es hat, also ich hatte Angst, wie es zu Hause wird. Mhm. Ich hatte wirklich Angst, weil dieses Live-Erlebnis von Hamilton ist echt ein wenn man es das erste Mal sieht und sich, selbst wenn man sich damit beschäftigt und das erste Mal diese Show sieht, ist es so, man kommt raus und man ist sprachlos. Ich habe minutenlang nichts reden können mit meiner Freundin, mit der ich dieses Stück gesehen habe und wir haben uns angeguckt und wir haben immer wieder den Kopf geschüttelt. Wir haben dann beide irgendwie nach so drei, vier Minuten gesagt, Okay, wir können heute Abend nicht, nicht mehr drüber reden. Wir reden morgen drüber und jeder von uns hat dabei gelacht und wusste, okay, wir müssen das erstmal jeder für sich irgendwie verarbeiten, was wir da gerade gesehen haben. Und das Lustige ist, ich habe eine andere Freundin, die, die ebenfalls sich das in London wegen mir angeschaut hat. Und sie hat mir eine Sprachnachricht aufgenommen, die völlig durch war. Die hat auch gesagt, so, Bianca, was habe ich da ja gerade gesehen? Mir fehlen die Worte, mir fehlen die Worte. Und ich hatte halt Angst, dass genau dieses Erlebnis so ein bisschen flöten geht ja, durch den heimischen genau, Fernseher und ja. alles. Es ist natürlich ein anderes Erlebnis, aber es hat so viele Vorteile. Ich meine, hallo, man kann theoretisch so viele Perspektiven einnehmen innerhalb dieser Aufnahme und man kann so nah dran sein an den Schauspielern man sieht theoretisch die 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 Schweißperlen auf man dem sieht Gericht. den
0: Speichel von Jonathan Groff endlich ja richtig. der der genau. genau oh
1: Gott der ist ja
0: besonders richtig <lacht> Genau.
1: Unfassbar. Genau. Am besten noch ein Slow-Mo.
0: Nein, ähm, genau. Aber also ich will es eigentlich jetzt hier wirklich nur ganz kurz anreißen und allen Leuten ans Herz legen. Schaut euch dieses Musical an. Es geht um Alexander Hamilton, einen der Gründungsväter der USA. Es ist ein unglaubliches Meisterwerk mit einer großartigen Story und fantastischer Musik. Ganz, ganz toll gefilmt. Und alles weitere, was man darüber wissen muss, wenn man mehr dazu hören will, kann man nämlich in einem Podcast nachhören, der schon veröffentlicht wurde und den man schon anhören kann.
1: Ja. Ich
0: Meine. Jetzt, genau, richtig. Ach, schön, wie du zurückhaltend kannst vor sich, genau. Und zwar, äh, das ist das, äh, was ich am Anfang so schön angeteasert habe. Ähm, wir kennen dich als Spinatmädchen. Spinatmädchens Blog äh, betreibst du seit Jahren eben Disney-Sachen. Da bloggst du über deine Reisen, über deine Erlebnisse, gibst Tipps. Und dann hast du irgendwann gesagt, dieses Podcasten, das kann ich aber auch. Äh, und hast einen Podcast abgeliefert, äh, bei dem man, wenn man den hört, nur sagen muss, wow, das kann sie aber auch. Also äh, Feenstaub und Mauseohren heißt das Projekt und äh, ist ein Disney-Podcast, äh, bei dem ich wirklich sagen muss, Hut ab, das ist ganz, ganz toll, wie du das rüberbringst mit Leidenschaft und vor allem Kompetenz ohne Ende. Also absolut hörenswert, ganz, ganz viele äh, Themen, ganz, ganz viele Fakten, ganz, ganz viel. Ja, also man nimmt einfach unglaublich viel raus, wenn man sich für irgendwas aus dem Disney-Bereich interessiert. Und da gibt es eben unter anderem eine Folge, ich glaube, die vierte ist es, oder? Ähm, zu Hamilton.
1: Ja, dritte, glaube ich. Je nachdem, wie man sieht. Ich habe hier noch einen Trailer gemacht. Ah, okay, das ist Episode Null. Okay,
0: okay. <lacht> genau, aber findet man auf jeden Fall. Ähm, ja, wie kommt es, dass du jetzt äh, podcastest? Also außer hier bei mir und außer im Mausgebabbel.
1: Na, ich sag mal so, es war absehbar. <lacht> also ich habe jetzt, glaube ich, so, so lange schon immer als Gast gepodcastet. Ich glaube, angefangen, war es? 2012, vielleicht sogar noch früher. Also. Mindestens acht Jahre, wenn nicht sogar neun. Und ich fand Podcasts immer schon sehr faszinierend und sehr, sehr schön, ähm, weil ich den Gedanken einfach toll finde, sehr nah am Hörer zu sein, dass derjenige sich das nicht durchliest, sondern ähm, eben zuhört und äh, auch da sehr aufmerksam ist. Und ich finde auch in, in Zeiten von, von Social Media, wo ja alles mittlerweile sehr, sehr visuell wird und sehr dadurch auch manchmal etwas künstlicher und oberflächlicher, ich finde ich es schön, wenn es so Formen gibt wie Podcasts, die mehr authentischer sind und die sich echt anfühlen. Und das war irgendwie so ein, so ein Streben und, und Wunsch von mir seit langem da endlich mal wieder ein bisschen in die Tiefe gehen zu können, weil ich das Gefühl habe, dass sehr, sehr viele Plattformen einem heutzutage gar nicht die Möglichkeit mehr bieten. Und äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich echt ein, ein Riesen-Nerd bin und das, da finde ich Podcasts einfach das perfekte Medium dafür, um wirklich da auch anderen so ein bisschen meine Leidenschaft und, und so ein bisschen auch Wissen zu vermitteln, weil ich finde, in Disney steckt so viel mehr und also auch gerade gesellschaftsrelevante Themen oder so finde ich auch sehr, sehr spannend und das will ich auch immer wieder mal bei Feenstab und Mauseohren mit reinbringen. Das wird halt echt nicht einfach so ein, yay, yeah, ich mag Disney-Podcasts, sondern ich, ich will da echt ein bisschen tiefer gehen, zum Beispiel auch in die Historie, in Entwicklungen, man redet vielleicht auch mal über kritische Dinge, dann aber auch wieder, um keine Ahnung, Tipps und Tricks fürs Disneyland oder für Walt Disney World oder, keine Ahnung, alle anderen Disney-Parks weltweit, weil ich auch ein sehr, sehr großer Park-Fan bin. Von daher hoffe ich, dass ich äh, natürlich dann auch mit dem Podcast so viel wie möglich dann auch weitergeben kann von dem, was ich so kennengelernt habe von Disney. Und ja, dass das äh, so viele Leute auch irgendwie davon Bescheid wissen. Ich, ich finde das toll. Es ist ein sehr, sehr schöner Gedanke und deswegen bin ich auch sehr, sehr happy ähm, über, über dein Lob, vor allem, Steve, Punkt äh, Podcast, äh, weil ich habe jetzt auch gerade erst fünf Episoden, das ist, ist schon echt toll. Ja, also
0: ich, ich weiß auch, das können wir ja für die Hörer mal sagen, die sehen dich ja jetzt nicht und wissen nicht, dass du wahrscheinlich mit hochrotem Kopf da sitzt und äh, ja. so ein bisschen, weil ich weiß, das ist immer schwierig, auch mit dieser Loberei und so, aber ja. wirklich aus tiefstem Herzen, auch wenn du nicht in der Sendung wärst, aber ich habe gesagt dir von Anfang an, du kommst in die Sendung, dann sind ein paar Podcast-Folgen von dir schon da und dann machen wir da mal kurz Werbung, weil ich finde es ich wirklich einfach ein super tolles sein. Projekt, ich finde es wirklich ähm, einen der, der schönsten Podcasts, die ich so kenne und das wirklich von oh. Von Null sofort in diese Runde rein. Und ähm, da kann man gern auch sagen, ja, das ist ja nur, weil ihr euch kennt. Und so ist mir vollkommen wurscht. Ich mag das, ich höre das total gern. Ich finde das richtig, richtig gut. Das hat Hand und Fuß, wie du das umgesetzt hast. Und äh, da Chapeau. Das ist einfach mehr als der nächste x-beliebige Labercast. Und ja, ich weiß, auch das hier ist nur ein Popkultur-Labercast. <lacht> Aber das ist deiner eben nicht. Sondern da geht es eben wirklich, man merkt, dass da wirklich vorbereitete, recherchierte Folgen sind, also äh, wie habe ich schon gesagt, ich glaube, das könnte so auch einfach äh, im Rundfunk ausgestrahlt werden und es wäre eine Top-Radio-Reportage ja. oder Sendung und ähm, deshalb ganz, ganz toll und ausdrücklicher Lob für Feenstaub und Mauseohren ähm, jetzt runterladen. Hört euch den Podcast an und wenn ihr ihn gehört habt, dann kommentiert doch äh, bei Bianca mal, wie es euch gefallen hat. Sagt natürlich, dass ich euch geschickt habe. Und, äh, die nein,
1: schickt euch. Genau. Nee, ihr
0: könnt ja gerne mal sagen, dass ihr sie hier vielleicht gehört habt und dann sagt ihr, wie es äh, euch gefallen hat und was ihr mögt und könnt sicherlich auch Input geben, worüber sie mal sprechen soll. Äh, wo findet man dich denn am besten? Wo können sie dich denn am besten kontaktieren? Was sind denn so die Anlaufstellen? Ähm, wer jetzt äh, quasi das hören möchte?
1: Also Podcasts eigentlich überall, wo es Podcast gibt. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo. Also ich glaube, das, das kann man überall irgendwie hören. Und wer dann irgendwie mehr erfahren möchte, kann dann natürlich auch auf Spinatmädchen gehen. Da bin ich überall vertreten. Ich glaube, vor allem eben auf Twitter und Instagram. Und natürlich auch über Feenstaub und Mausohren. Das ist auch, glaube ich, auf Facebook, Instagram, Twitter und ja, ein bisschen YouTube. Sehr
0: gut. Genau. Oh, ein bisschen YouTube, da muss ich auch noch mal gucken. Mensch.
1: Ja, da bin ich noch nicht so, da muss ich ja. muss ich noch ein bisschen, ein bisschen rumwerkeln, aber mir fehlt aktuell noch ein bisschen die Zeit dafür. Da, da, kannst, du dann, da kannst du
0: dann so die Making-of-Sachen, wie bei Disney Plus, weißt du, so wie der Podcast oh, gestartet ja. ist und wie das alles so losging und so mit äh, Stab und
1: Mauseohren, Insider nennt genau.
0: sich das. sehr gut. Sehr hm. gut. <lacht> ja, also äh, guck da unbedingt vorbei, beziehungsweise hört da unbedingt rein, ähm, das ist ein Befehl und ansonsten, ähm, ja, wer es das für diese Sendung? Eine schöne Stunde haben wir voll gemacht, ein bisschen mehr. Ähm, das hat Spaß gemacht und ich weiß gar nicht, warum wir ein Jahr gewartet haben damit, also nein, ich, ich gebe es natürlich zu, du <lacht> weißt ja, wie es ist, also was soll ich groß rum, ich bin eine Diva, ich bin manchmal wirklich eine Diva, ähm, ich weiß gar nicht, wie oft habe ich dich jetzt vertröstet und verschoben, müssen wir wissen, dass du, mal weiß, hast du oh,
1: ich, mitgezählt? Ich kann nicht mehr zählen, naja. ich kann nicht mehr zählen, aber das ist nicht schlimm, vor allem, naja, jeder weiß es, glaube ich, in unserem Alter. Äh man hat auch andere Verpflichtungen. Ja, leider dann, leider manchmal schon. Genau, genau, genau muss man genau.
0: Gucken. Ich, Also ich nehme es mir jetzt mal wieder vor, dass es nicht ein Jahr dauert. Aber jetzt haben wir ja sogar zwei Podcasts zur Möglichkeit. Ich könnte also auch mal bei dir vielleicht vorbeischauen irgendwann. Aber wenn das, ziemlich wenn das, sicher. Wenn das Thema mal <lacht> passt. Ich will mich da nicht reindringen. Ich äh, habe natürlich nicht das Wissen, das du da an den Tag legst. Aber auf jeden Fall, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat
1: Danke mich, für die Einladung. Mich, ja, immer,
0: immer gern, ist quasi immer ausgesprochen und äh, wie gesagt, soll jetzt nicht wieder ein Jahr dauern. Vielen Dank, äh, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank äh, für die vielen Nachrichten, die mich auch immer wieder erreichen, die auch ab und zu mal nachfragen, äh, was, denn, was denn da so ist, wann denn mal wieder eine Folge kommt, wenn es mal eine Pause gibt. Äh, besondere Grüße an der Stelle an Herzog. Äh, hat sich gewünscht, dass ich ihn Grüße in der Sendung mache ich natürlich an der Stelle, aber erst ganz am Schluss jetzt nämlich, ne? damit er auch wirklich die ganze Folge hören muss. Ähm, Gruß ist hiermit ausgerichtet. Ähm, und ansonsten schreibt doch gern mal ähm, wenn ihr das hier hört, lasst doch mal einen Kommentar irgendwo bei iTunes oder so. Ihr wisst ja, das hilft dann immer dem Podcast. Gleiches gilt für Biancas Podcast. Da kommt man ein bisschen in der Sichtbarkeit nach oben und so. Ihr kennt das Spiel. Immer ein bisschen unangenehm, dieser ganze Bürokratiequatsch. Aber muss man auch ab und zu mal sagen, also äh, meldet euch, wenn ihr es gehört habt, meldet euch bei mir oder bei Bianca. Bianca, ich sage tschüss. Wie immer hat der Gast die letzten Worte. Äh, ciao, sagt der Movie Steve.
1: Macht gut, sagt Spinatmädchen. <lacht>
0: Das ist gar nicht deine normale Mundart eigentlich, mache gut.
1: Nein, <lacht> ist <Ich's> nett. <lacht> <lacht> Tschüss. Zum Schluss noch ein bisschen schwäbisch Das bleibt hier. auf jeden Fall drin, das ist dir Keine auch nicht bitte, klar. Bitte. Genau.
0: So, sehr ich freue
1: mich sehr, wenn der ganze Corona-Scheiß vorbei ist, wenn ja, ich dann wieder gut. ans Disneyland darf, auch wenn das wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern wird. Hör auf. Hör auf.